0: Mais non, non, Jules, je commence mission si j'en ai envie. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas me virer Non, tu peux pas. Bah voilà. Bon, <rire> bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce soir, Canard PC l'émission, deuxième de cette nouvelle saison, avec un générique, comme vous avez pu le voir, qui est fait par Monsieur Chat, qui vraiment, encore merci Monsieur Chat pour ce, ce générique, vraiment, c'est tu te surpasses à chaque fois et tu l'as encore prouvé ce soir. Donc ce soir, ce soir, ce soir, qu'est-ce qu'on fait On va avoir plein de choses, on va avoir de l'actu, on va avoir du quiz, on va avoir un débat à la con, on va avoir euh, nos rédacteurs qui vont vous parler un petit peu des jeux qui à l'accurrencement, bref. Plein de choses, mais pas beaucoup de temps, parce que, bah, écoutez, hein, les journées font 24 heures, donc on débrouille comme on peut. Mais avant toute chose, je commence parce que, bah, Yvan m'a dit, il hey, faut vendre des magazines, tout ça, tu te rends compte, nous, ça nous rapporte de l'argent et tout, bon, alors, voilà, je vais m'y soumettre. Un RPC, qu'est-ce que c'est C'est un magazine, ce magazine que vous pouvez le voir ici, donc qui est en ce moment encore dans les kiosques, hein, plein de choses dedans, hein. vous avez le test de Humankind, vous avez du Tchernobylite, vous avez un gros 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 dossier sur Elite Dangerous euh, qui a été rédigé par la Midas qu'on salue bien fort hein, si, si nous regarde. Euh, qu'est-ce qu'on a encore d'autre On a un dossier aussi sur ces joueurs qui effraient les développeurs, enfin voilà, plein de bonnes choses sur 100 pages pour 6,90€. On a aussi, alors je vous montrerai pas parce que je ne l'ai pas sous la main, mais il sort bientôt en kiosque, le canard PC hardware numéro 50 avec comment ajouter un SSD dans sa PS5, comment euh, la présentation de Windows 11, excusez-moi, le dossier sur les stockages d'un appareil photo parce qu'on se rend compte qu'on revend des fois ces appareils photos avec de la mémoire, du SSD et qu'en fait dedans bah, on pense à tout effacer, c'est pas le cas, donc on nous explique comment faire, comment éviter les mauvaises surprises, ce genre de choses, et enfin, bien sûr, comme d'habitude, du test de GPU, de CPU, etc. Enfin, Canard PC, c'est un site web, vous connaissez tous, www.canardpc.com, il y a bien sûr le newsletters, le cri du lapin, le podcast, la nouveauté, qui arrive donc euh, là, euh, c'est quoi C'est tous les lundis à 20h sur Spotify, 10h, Google Podcast, sauf Apple Podcast, parce qu'on est trop con, on sait pas comment ça marche. mais premiers jurés, le jour où on sait comment ça marche, on vous fait signe.
1: Attends, mais c'est la vraie raison
0: Oui, c'est la vraie raison. On sait pas comment ça marche, on non, y arrive non, pas. De... <rire> Je crois que c'était une blague. Non, non. Non, mais on va y arriver, on va y arriver, vous inquiétez pas. On a mis nos, nos meilleurs techniciens sur le coup, on trouvera une solution. Et enfin, autre nouveauté qui est pas tout à fait. Oh, ça remonte à il quoi Il y a un mois je crois à peu près. On a une nouvelle chaîne en fait YouTube, avant on avait une chaîne YouTube, maintenant on a une deuxième qui s'appelle Canard PC Replay, qui elle va être dédiée entièrement au Let's Play. Donc si ce qui vous intéresse c'est les Let's Play et que nos émissions ne vous intéressent pas, bah, allez sur Canard PC Replay, vous aurez tous les Let's Play de la rédaction, voilà. Ce soir, pour nous accompagner, nous avons une équipe de choc. Euh, je vais commencer par, euh, par la vaillance, par le muscle, par la ténacité. Et le replay, comment ça oui, va Oui,
2: bah, j'étais sûre que tu parlais de moi, bien sûr. Ah oui Et, euh, Écoute, ça va merveilleusement bien. En plus, je vois que mon image est assez magnifique, comparé à la visuelle, qui a l'air d'être en direct euh, d'une bulle cryogénique. Mais euh, ouais, non, ça va très, très bien. Et vous savez pourquoi euh, Parce que je viens de faire l'acquisition d'une nouvelle chaise. Je sais que beaucoup de gens s'interrogeaient dans le chat. Mais ça y est, maintenant, j'ai une Herman Miller. Ça y est.
0: Donc c'est les petits claquements qu'on entend, les petits grincements, tout ça, c'est ça en fait.
2: Bah, normalement, on a fait un test avec Jules pour pas qu'on entende les grincements, mais bon.
0: D'accord. Donc là, en fait, on, on, on peut le dire, là, devant la France entière, donc, Hermann Miller, ça grince.
2: Ça peut éventuellement on peut le dire, on peut le dire.
0: Non,
3: occasion. Quand tu, fais, quand tu fais arnaquer sur le bon coin, ta chasse grince.
2: <rire> mais je me souviens que c'était trop beau, voilà. le mec qui se déplace en voiture pour me l'amener, ouais. Donc, Hermann euh, Miller, t'as bien vérifié, il y a bien un hein.
0: H devant. <rire> ouais. On peut ouais. être sûr, parce que voilà, vu, vu comme ça grince, je suis quand même un petit peu inquiet de, de, de ce que tu as acheté, là. Bon, ok mais donc du coup voilà on peut le dire, donc, tu, tu nous confirmes ce soir, c'est officiel, Amal Miller ça grince
2: Ça grince mais je vais avoir une excellente posture pour les 15 années à venir et ça ça n'a oh. pas de
0: prix ah, écoute, Au moins tu as sauvé tes lombaires c'est déjà ça Mais donc effectivement ensuite nous avons l'ami Isual, Isual bonsoir, bah, qu'est-ce qui se passe Tu es où là Tu es dans le noir, <rire> tu, tu es tout seul
3: Comment ça je suis dans le noir ah non mais ah, c'est les, les effets mon... de lumière de mon, de mon appart. Euh. C'est
2: pour faire genre que tes rideaux <rire> sont pas froissés.
1: C'est vrai oui. qu'on dirait l'épisode dx de dix files où ils sont dans de la bulle. Tu sais où ils vont bah voir oui. les extraterrestres <rire> dans du plastique.
3: <rire> mais Jules m'a dit ouais tu peux flouter l'arrière-plan si tu veux et tout. J'ai ah oui bah je vais flouter mes rideaux si tu veux. Mais en vrai en vrai pourquoi pas. Alors, au moins on voit un peu ma plante quand je suis euh, en plan large. C'est le principal. <rire>
0: Et enfin, bah pour finir la séquence marchand de tapis qu'on avait tout à l'heure, nous avons
1: de l'ami Agar qui en plus ce soir a exclusivement pour nous retiré ses lunettes. C'est oui, son beau oui. gosse. Ben non, mais alors oui, ça, ça, voilà, on voit le, ceux qui viennent rarement à la rédac, ils ne voient pas que j'ai des lentilles. Ah ben bravo, bravo. Bah, ça fait content temps que tu as des lentilles euh, Je sais pas, ben, euh, ça dépend des fois, de, alternativement, euh, un jour ou l'autre quand j'y pense <rire> en fait. <rire> Mais
0: donc, j'ai cru comprendre que là, tu viens de terminer un hors série sur Doom, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Un hors série sur Doom euh, que j'ai écrit que Juju a maquetté ouais. euh, et qui est vraiment. Euh, et qui va euh, qui est en ce que le 22 septembre. Voilà.
0: Ok, ça bien. Et donc, ouais, je crois que tu, tu peux confirmer, hein, il est super bien. il les, les CERN en, en euh... attestent, dit Traskoff,
1: ah, oui, voilà. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, euh, voilà, euh, c'était un, un gros boulot, mais franchement, ça valait le coup de le faire.
2: C'est un de Ça en aussi dit, oui,
1: non blague, à part, on, on
0: l'a vu travailler, là, pendant, pendant quelques mois, et effectivement, gros, gros, gros boulot, donc, euh, vraiment, on te tient, tient notre chapeau, parce que, pour être passé aussi par cette case, il hein, y a, il y a 10, 10, euh, 12 ans, quand je suis arrivé chez Canard PC, de produire des hors-série tout seul, c'est vraiment des traversées du tunnel, euh, et voilà, quand on, quand on arrive au bout, on est bien, on est bien content. Donc là, du coup, voilà, ça arrive bientôt,
1: dans vos kiosques, euh, C'est un hors bah, écoutez, qui
3: guérit aussi la vue, du coup, puisque maintenant, c'est un peu, à force de bah, voir des bah, gros oui. pixels, tu, tu gagnes la bah, bah, résolution, oui.
1: ouais. Non, j'ai pas du... trouvé la traductrice des romans, Snurf. Par contre, on, vrai, parle elle... rom... on parle du roman euh, dans leur série, évidemment. Ouais, ah oui, c'est dans... dans les
0: Maccabées jusqu'au cou, c'est ça Ouais, le premier. Il y en a quatre en tout. En tout. Et c'est, tu sais quoi, je suis vraiment très content que tu aies fini par écrire ce, ce sur série et surtout que tu aies fini par écrire sur euh, le roman Doom dans les Maccabées jusqu'au coup, là. Parce que je me souviens qu'à l'époque, on s'est rencontrés quand tu arrivais à la rédac je sais plus pourquoi, je crois que j'avais le roman posé sur mon bureau, un truc comme ça. Et genre, on a discuté à bâton rompu pendant une heure du bouquin en disant, mais tu te rends compte, putain, les cadavres sentent le citron dans ce putain de bouquin, c'est un fou qui a écrit ça, quoi.
1: C'est fou, c'est le détail, alors qu'il y a un, une connerie par page et c'est le détail ouais. qui a marqué tous les gens dans le chat aussi, c'est que les cadavres sentent le citron. Parce que je pense que c'est Absurde, donc on s'attend à ce il y a une explication et on l'a jamais. En fait, les cadavres sont le citron. Bah voilà, justement. Ça aurait été la parent ou un truc comme ça On sait pas. Parce que le citron pourri,
3: c'est effet. Genre, ça sent l'acidité, ils se sont dit qu'est-ce qui est acide, le citron Je pense que
1: c'est ça. Mais là, ils trichent, ils auraient pu mettre Melon pourri. Il y a tellement de trucs bizarres.
0: Mais c'est vrai que tu sens quand même que ça a été écrit par quelqu'un qui a jamais senti de la viande avariée, en fait, quoi.
3: Juste ça, quoi. Oui, c'est ah vrai. bon. Bah, Avez-vous déjà senti des citrons
2: ouais. pourris C'est la question que je pose. On, on
0: nous dit que ah. le, le son de canne... Bizarrement, un peu. Je ne sais pas si ah. je l'ai déjà... En... Alors, bougez pas. On me dit que ça grésille... Tac, normalement, voilà, ça ne devrait plus grésiller puisque j'ai désactivé un petit filtre qui était censé normalement enlever les petits parasites sonores. Enlever le petit filtre,
1: c'est que... Voilà, et en fait... <rire>
2: Moi on me dit que j'ai déjà une meilleure posture, merci, Et merci on me
1: beaucoup. dit de resélectionner Elgato. Je pas. propose qu'on fasse toute l'émission à commenter ta posture. Ah, là,
3: c'est bien, là c'est... Elgato, euh... El c'est le pseudo de Monsieur Chat en espagnol. Oui.
2: Le son de canne
1: citrone. C'est oui. <rire> Ça... Monsieur Chat qui vient, euh, qui vient récupérer le son chez nous. Ça citronne. un c'est son surnom, on est apparemment des micros.
3: Je ne sais pas. Je ne sais pas si on t'entend. Moi, je t'entends. Bon, en fait je suis con, oh j'ai coupé parfait. le
1: son. <rire> ah, elle
3: est bien, cette première. Hein. Non, Cannes, apparemment, ils ne t'entendent plus. Ils ne plus. Ah non, en effet, on
1: t'entend plus Cannes. Et
3: c'est pas, bon, pas grave, car c'est bon, parce on peut reprendre la
1: présentation de l'émission au, au pied levé. Mais oui, aucun problème. Tu Alors. as été désigné pour ça, d'ailleurs. De quoi, dans quoi on va parler J'ai le conducteur sous les yeux. De quoi t'aimerais parler Si t'avais le choix de la présentation. Une émission spéciale Doom. Bah ouais, en on faut faire l'émission sur leur série. Euh, ah bah mais je pourrais pas être mais après, plus, ça va devenir ça, ça vraiment très bizarre. On va faire une émission sur le tarot par exemple. Ah. Quoi, remarque, on, a... on a fait tellement pire sur la chaîne. <rire> bah Après, en heureux, vrai, on entend de nouveau.
3: Il faudrait faire une émission sur le tarot.
1: Ah bah d'accord. C'est bon, on
0: entend Cannes. Ah, ah Voilà, bon. ça y est, ça va enfin profiter de ma belle voix suave. J'ai fait des vocalistes toute la soirée, sans déconner, ça m'aurait fait chier d'être mute mm -hmm. comme ça pendant deux heures, quoi. <rire> bon, très bien, allez on arrête un peu les bêtises. Euh, bah écoute, on va peut-être commencer par l'actu. Alors je ne sais plus, euh, donc euh, voilà. Si tu as un jingle, Jules, balance ton jingle, je ne sais pas.
2: Jingle-actu. Ah, il n'y a pas de jingle. <rire> <rire> Faut faire à tu as, tu et as, as, tu as le tu as la tu tu as du lag.
0: bon, bah écoute, tout, 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 voilà, le jingle c'est fait. Où oui, est Manu quand on a besoin de lui eh, Oui,
2: ouais, Manu, s'en est Il est, on connaît, est en train de faire la BO d'Alien Fire Team J'ai eu oui,
0: à faire la première avec lui, mais finalement, <rire> tu vois, j'aurais dû, j'aurais dû, parce que tu vois, pour tous les jingles, en fait, il aurait pris ça au pied levé comme ça, il n'y aurait même pas besoin de lui demander, et clac, il aurait sorti ça, et ça aurait été magnifique, mais bon, tant pis. <rire>
1: oh là qu'est-ce que c'est bien fait, ces petits conducteurs là
0: Alors, premier sujet du soir, Desloop, Desloop, là, qui vient donc de sortir lundi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le 14 euh, ouais c'est euh, ouais, ouais c'est ça c'est le 14 non c'est donc. Donc, euh, ouais, donc mardi mardi nouvelle production donc de chez Arkane à qui on doit notamment Dishonored euh, alors je reviendrai dessus tout à l'heure, hein, parce que donc euh, Agbu a publié son test. Euh, J'ai senti un peu... Il euh, ah, a un peu bougon là. C'est un peu le Agbu, tu sais, des, des mauvais jours. Mmh, mmh, mais moi, Dishonored, j'aime bien Dishonored et tout. Bon, voilà, il, il a pas tué le jeu pour autant. Bien mais Agbu. on... Tu ah fais oui, trop bien on... Mais pareil. en même temps, Agbu... C'est une longue et belle histoire. Donc je, je connais comme mon fils maintenant. Mais donc, du coup, voilà, c'est pas le Agbu des beaux, des, des beaux jours. On a senti un peu déçu de ne pas avoir Dishonored. Mais moi, la question que je me pose avant toute chose, déjà, c'est, est-ce que vous attendez des jeux, Ellen Replay
2: euh, Oui moi j'attendais ce jeu en fait je savais pas du tout quoi euh, vraiment à quoi m'attendre parce qu'honnêtement toutes les vidéos de gameplay tout ce qu'on avait pu voir les présentations dessus j'avais un peu du mal à, à saisir de quel jeu il s'agissait donc j'avais pas des attentes euh, particulières genre je veux que ce soit un Dishonored avec des flingues ou, euh, ou je veux que ce soit enfin j'avais aucune attente en fait je, mais euh, tout ce que je voulais c'est tout ce que je voyais c'est que ça avait l'air fun et rigolo à jouer, avec une identité visuelle chouette, je me suis dit bah pourquoi pas quoi. Et bah là du coup j'ai commencé à y jouer sans la moindre attente, et bah écoutez c'est hyper bien en fait. Enfin, à partir du moment où on n'a pas besoin de passer par ce processus de deuil que Agbu a subi, et de se dire ok bah c'est pas Dishonored en fait, euh, le, le jeu défonce, le jeu est vraiment hyper bien quoi. alors autant on comprenait rien en voyant les images et un des développeurs avait dit vous comprendrez une fois manette en main, Effectivement, une fois manette en main, on comprend quoi. c'est En gros, on... bah, ça, ça vous avez dû le comprendre à ce stade. quoi c'est On incarne un mec qui se réveille sur une plage sans rien. Il sait pas qui il est, il sait pas où il est. Il va devoir commencer à explorer. Très vite, il va avoir une arme dans les mains et en fait, euh... Il va revenir à chaque fois dans, dans la même boucle, sans avoir euh, les armes qu'il a amassées. mais oui, c'est une sorte euh, de boucle
0: temporelle, je crois, qui est au, au cœur du jeu, c'est ça
2: C'est ça. Truc ultra à la mode en ce moment, quoi. Mais euh, qui marche plutôt bien et qui est beaucoup moins punitif qu'on pourrait le penser. Parce que moi, je m'étais dit il y aurait peut-être un côté un peu euh, roguelike, et pas du tout, en fait. C'est vraiment un, un TPS un peu, un peu bourrin, où effectivement, mmh. tu as une, une certaine liberté créative. Enfin, vraiment, tout le principe du jeu, c'est d'explorer, d'essayer d'engranger le plus d'informations possible. Euh, et tirer profit d'une boucle pour euh, revenir le lendemain avec euh, un meilleur savoir, quoi, une meilleure connaissance de l'île, quoi. D'accord. C'est ultra fun.
0: Et pas trop de, de déception par rapport à la, la répétitivité, parce que finalement tu, tu répètes les mêmes actions en boucle, en fait. Donc, est-ce que c'est pas un peu lassant
2: Mais pas tant que ça, parce qu'en fait le truc, c'est quand tu te réveilles, tu peux accéder, en fait, euh, tu arrives dans une espèce de hub où tu peux choisir ce que tu vas faire de ta journée. Et là, en gros, tu choisis. Donc, en gros, c'est divisé en quatre zones. C'est 4 zones, euh, ça, vous me dites, ça n'a aucun sens ce que je dis, hein, mais c'était flou <rire> dans ma tête aussi avant, quoi. Mais en gros, c'est 4 zones, il y a 4 périodes de temps, donc il y a le matin, le midi, l'après, et le soir. Et les zones changent énormément, donc c'est comme si tu avais 16 maps et tu vas dans celle que tu veux.
3: Mmh. Okay. d'accord. Pour faire un objectif,
2: tu te fais tes petites missions en fait au fur et à mesure, quoi. Et à chaque fois, et... tu reviens avec
3: des nouveaux pouvoirs, des nouveaux trucs. Euh... Et voilà,
2: bah, alors ça c'est quand même la partie hyper cool, quoi. C'est les pouvoirs, quoi. Enfin là, on retrouve un truc un peu à la Dishonored où on devient une espèce de, de Dieu tout-puissant ultra rapidement, quoi.
0: Ouais, en fait, plus plus t'avant, c'est plus tu donnes une machine à tuer bourrées de pouvoir, de, de super flingues, de trucs comme ça.
2: C'est ça, parce que au début, tu te dis bon bah je vais pas pouvoir garder mon arsenal <rire> d'armes, mais très vite, ils trouvent un moyen en fait euh, au bout de quelques heures de jeu. Ouais. Euh, mais ça, par contre, c'est quand même assez extraordinaire, parce que euh, je sais pas comment ils ont trouvé cette idée, mais en gros, tu peux faire infuser tes armes <rire> au résidium. Enfin <rire> bref, ça n'a aucun sens, mais euh, ça marche.
0: J'ai un thé avec, en fait, c'est ça. C'est <rire> un, un peu tu ça. Tu le mets en l'eau chaude <rire> et puis tu bois après, quoi.
2: Bah, t'aspires de la une espèce de poudre arc-en-ciel, quoi, et puis tu t'infuses ah ben tes armes dedans et tu les récupères, et je vous jure, tout ça, ça a du sens une fois manette en main.
0: D'accord. Euh... Alors donc, là, nos deux compars, ça, je ne vous ai pas du tout entendu, mais euh, vous y avez joué l'un ou l'autre Non, pas encore. Est-ce que ça vous attire Parce qu'il y a un truc qui vous dit, tiens, ouais, euh, je ferais bien un week-end dessus euh, pour en voir un peu le bout et voir un peu ce que ça, ça propose. Tiens, euh, dis-moi ambroise
1: bah, euh, Ce qui non, est marrant, c'est qu'on a... Enfin, euh, comme disait euh, <coughs> Julie, on avait... Euh, on ne on on savait pas trop à quoi s'attendre, en fait. Et euh, à tel point que, d'ailleurs, même euh, Malware, qui l'avait vu se disait enfin euh, il avait fait une preview en disant qu'en gros la particularité du jeu c'était que c'était pas évident non seulement de dire même de comprendre ce que c'était mmh. et je pense que ça a été un gros problème pour les devs et, et c'est vrai qu'on se disait enfin tout le jeu a quand même été un, a été repoussé les 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 trailers insistaient beaucoup sur le côté euh, plus sur l'esthétique en fait que sur le gameplay lui-même oui. et notamment, bah, probablement parce qu'on s'en est rendu compte parce qu'il était complexe à expliquer et c'est vrai que du coup on était assez pessimiste enfin, on peut le dire maintenant hein. oui. on se disait euh, Arcade en général il se plante pas mais là ça commençait un peu à sentir le mauvais projet quoi le truc qui en boucle longtemps, on voit pas grand chose ce qu'on voit c'est pas clair c'est quand même pas des signes très positifs manifestement euh, c'est pas le cas ça sentait le et citron et... on peut le dire ça sentait le, <rire> citron, <rire> ça sentait le citron cette histoire et, euh... et finalement oui pour le coup ça a l'air assez plaisant et toi, Isola
3: euh, Ouais, moi, je l'attendais pas mal parce que j'ai joué à Prey Mooncrash. Donc, Mooncrash, c'était le DLC de Prey oui. euh, qui était un DLC roguelike où on était sur une base sur la lune et, euh, en gros, on jouait des personnages qui devaient s'échapper de la base et euh, à chaque fois qu'on mourait, bah on recommençait avec un autre perso, en gros. Et c'était avec euh, donc, euh, des, des niveaux aléatoires, des ennemis aléatoires, des power-ups à des emplacements aléatoires, etc. Et c'était super cool. J'encourage vraiment tout le monde dans le chat à déjà jouer après et qui est passé sous le radar de beaucoup de gens, mmh. alors que c'est génial. Et euh, surtout, à faire ce DLC si vous aimez les roguelikes, ça vaut vraiment le détour. Et donc, moi, je me disais, bah, Deathloop, ça va être un peu ça, mais euh, version plus Dishonored euh, et à l'échelle d'un vrai grand jeu complet donc euh, ouais j'ai plutôt hâte, après c'est vrai que j'ai été pas mal refroidi par le côté euh... alors déjà il y a des critiques sur l'IA euh, que j'ai vu passer qui m'ont rendu un peu circonspect
2: euh, Juste un truc pour l'IA, enfin en fait le... je trouve que là pour le coup il un... ça va paraître très bizarre mais l'IA est un peu teubée effectivement, en gros euh, si tu fais quelque chose, euh, t'as juste les 6 personnes autour de toi qui vont, euh, qui vont réagir et le reste du quartier, tu peux faire un bordel mm. monstre il continue à vaquer à leur occupation, tu peux très bien partir en mode bourrin et deux minutes après, trois mètres plus loin, euh, redevenir furtif Oui on s'en
0: est beaucoup plein de bah, ça en fait, a priori l'IA a vraiment un souci de comment dire, euh, on, on sent que c'est pas un jeu taillé pour l'infiltration, bah je pense tout. que ouais. de part sont passifs avec Arkane les gens sont automatiquement dit Arkane bah, voilà Dishonored, donc euh, on va s'offiler, on va planter des mmh. mecs dans le dos etc et là on nous met un jeu entre les mains où en fait finalement c'est beaucoup plus facile d'avancer en shootant tout le monde et puis de toute façon quand il y a une alerte comme dit Agbu dans, dans son test, on se met au bout d'un couloir et puis tout le monde arrive à la queue et boum 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 et voilà on, bah on truc... comme ça en fait.
2: Moi j'ai l'impression qu'en tout cas alors je sais pas à quel point c'est voulu ou non mais j'ai l'impression que c'est justifié d'une certaine manière parce que en gros enfin le tout le délire de la boucle temporelle en fait c'est comme j'ai l'impression que c'est présent pour euh, dédramatiser un peu euh, ce que tu vas faire de ta journée. Oui. En gros très bien tu vas faire un truc ça va partir en vrille mais c'est pas grave tu peux reprendre un petit ah. mmh. peu il euh... y a un côté en fait ça permet un côté bac à sable un côté euh, ultra créatif où tout est laissé à l'imagination du joueur et à sa créativité qui est assez chouette, qu'on n'aurait peut-être pas si c'était une IA hyper chiadée. Mais du coup, ça se fait au détriment de l'infiltration. Moi, je trouve que le côté shooter bourrin, c'est comme ça qu'on pourrait le résumer.
3: Justement, j'allais y venir, c'est le deuxième truc qui me fait un peu peur, c'est le côté shooter. En fait, Agbu nous a dit, après, Deathloop, c'est un shooter. Et je ne pense pas qu'on aurait pu résumer 10 ans comme ça. On, quand non. on voit le
0: trailer qui tombe derrière, enfin c'est un shooter. Oui. Je pense oui. que là on, on peut pas dire qu'il s'en cache à un quelconque mm. moment. Enfin
3: euh, là le trailer depuis tout à l'heure, c'est. On
0: euh, voit que ça. On snipe, on y va au shotgun et c'est extrêmement mais violent. Et il y, y a pas de subtilité en fait. Ah oui, par non
3: mais, à mais ça. que ce soit voulu pour le jeu, bien sûr. C'est juste que moi je me dis un jeu où juste on va me proposer de faire du shoot du shoot du shoot euh, à la chaîne. Mm. Je sais pas si c'est complètement pour moi. Euh, bon après pourquoi pas, hein, je joue Apex Legends et tout, enfin voilà. Mais c'est vrai que mmh. si, c'est vrai qu'il faut peut-être, mais comme euh, Akbul l'a découvert, il faut peut-être faire le deuil de ses attentes de d'un jeu avec euh, de l'infiltration, euh, des euh, des espèces de puzzles, mmh. pouvoir euh, pour euh, résoudre des situations tactiques, etc. Quoi aussi faire non, le
2: deuil d'un, je sais pas si vous, vous pensiez ça, mais moi j'ai dû faire un peu le deuil plutôt d'un jeu à la avec un côté Hitman pour le coup, où je m'étais dit on doit assassiner huit cibles, enfin c'est le pitch du jeu euh, oui. sur une même journée, et je m'étais dit ok en fait on va pouvoir trouver plein de moyens de les tuer différents et c'est pas vraiment comme ça en fait que ça
0: se passe. Oui, en fait au final ça a l'air assez linéaire, enfin paradoxalement c'est très ouvert et à la fois mmh. linéaire en fait c'est à dire que on nous laisse le choix dans l'ordre dans lequel on va faire des quêtes secondaires, des machins comme ça etc, mais manifestement si on veut vraiment mettre fin à la boucle temporelle elle, il faut quand même suivre euh, une certaine quête dans un certain ordre. Ça. Après, je pense que c'est en même temps normal dans le sens où ça reste comme un jeu qui s'adresse à un public assez large. Et si on se retrouve dans une situation où on peut avoir des choses qui sont un peu bloquantes ou quasiment inextricables, bah, tout de suite, on ferme beaucoup de portes par rapport au public. en fait. Je pense ouais. que c'est aussi un des principaux risques. Mais moi, il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir par rapport à ce jeu. Je ne sais pas si vous avez vu passer les screenshots de la bouffe.
2: Ah oui le... le pain avec la mayonnaise, là
0: et Oui, oui. Et, et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit faut, faut quand même... Se retenir très fort de ne pas balancer 14 vannes sur le crunch quand on voit ça, parce qu'on <rire> se dit, mais il y, y, y a une ou plusieurs personnes là qui, pendant je ne sais pas combien de temps, ont travaillé, mais d'arrache-pied sur des sandwichs, sur des morceaux de pain. Enfin, vous imaginez, ils ont modélisé un sandwich, ils ont été calculés la réflexion de la mayonnaise, quoi.
2: Ouais, ouais c'est clair. Si vous
0: vous rendez compte. Donc voilà, quand on, quand on voit ça, mais, mais de notre côté, eh ben, en même temps, j'ai dire que c'est du bel oeuvre C'est un peu comme quand on voit The Last of Us 2 qui euh, nous sort un jeu avec un tuyau qui est parfaitement modélisé qui bouge de façon tout à ouais. fait naturelle etc c'est un kiff en fait on sent qu'ils ont les moyens et qu'ils par se dire bah écoute euh, là euh, tiens moi j'ai x de budget entre guillemets euh, en trop par rapport à ce que devrait euh, servir à faire, à faire mon, mon jeu bah euh, voilà après tu ça bah enfin... je, je fais un kiff je fais de la maillot dans mon jeu
3: après encore une fois euh, c'est pas forcément la faute du studio mais c'est aussi le public a des attentes particulières concernant les euh, les jeux triple A. Voilà, on voit l'écran. Concernant les, les les grands jeux triple voilà, A. Merci Jules. Merci. S'il si avait pas eu, euh, si ça n'avait pas été les screenshots de la nourriture hyper bien modélisée, on aurait eu des screenshots de de nourriture euh, absolument pas bien modélisée. Les gens auraient dit "Regardez comment c'est un scandale, ils sont même pas capables de faire un burger euh, correctement." donc euh, je pense que voilà c est, c est, on est un peu obligé de faire ça aussi maintenant dans les, dans les jeux, d'ailleurs c'est pas le, le premier AAA avec des screenshots de la bouffe qui sortent, oui. hein, tous les call of et les Final Fantasy ont droit euh, à chaque fois les gens sont là à regarder comme c'est bien fait et donc voilà il y a juste des attentes et, euh, et il s'agit de pas les décevoir aussi à ce niveau là quoi donc le et mot de la
0: fin Isual pour ce, pour ce débat je dirais qu'en fait c'est que les joueurs euh, savent ce qu'ils ne veulent pas mais ne, sa ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. <rire> c'est très bien, <rire> bien est... si je résume ce que tu viens de me dire mais évidemment et ce qui bon. est
1: intéressant, c'est vrai que parfois, il y a toujours un ah, endroit dans des jeux, tu parlais tout, tout à l'heure du tuyau et tout, et c'est vrai qu'on connaît ça, pas dans tous les jeux, mais souvent dans les oui. jeux, on voit un objet, en particulier, où on dit... Oui. La vache, il est vachement oui. bien. Oui. Et ça, ça fera un très bon dossier, ou une très bonne galerie, ou un blog, ou un Tumblr, ou j'en sais rien. <rire> euh, voilà, <rire> c'est quand même bon boulot. <rire> Super bien.
2: J'ai déjà fait un truc sur les catalogues précis du jeu vidéo, euh, sur les gens qui collectionnent les photos de bouffe, ou euh, les manières ouais, ouais,
3: de. Et sur les, 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 les de... c'est.
1: Un
2: truc bien ciblé, ouais. Moi, j'avoue, c'est les poses de dans... que vous avez le
1: peur, Espèce de pas le fait de faire la photo, vraiment faire une photo artistique dans un monde virtuel, comme juste un objet. Le choc de dire, en tout ce décor, il y a un objet que tu vas voir. Ça peut être le mouvement d'un tuyau, ou d'un rideau, de, ou un Genre, de la mayonnaise qui euh, avec un reflet parfait, tu te dis putain celui-là il ressort quoi.
0: Batman Arkham Knight, je sais pas si vous vous souvenez, mais pendant du, du premier jour de développement jusqu'à son dernier jour avec le dernier patch, il y a une personne qui a travaillé sur l'animation de la, la cape de Batman. Je sais pas mmh, si ah, vous ouais. imaginez, pendant trois ans, il y a un type tous les matins il arrivait au boulot, il allumait son ordinateur et pendant trois ans il a vu la même putain de cap en boucle, ça lui est mais, mais c'est vrai que c'est serait intéressant comme en fait, dossier,
2: j'aimerais bien retrouver la personne qui a fait la mayonnaise pour savoir combien ah, de temps note. elle a passé dessus, et.
0: Euh... on note, écoute ouais. ouais, c'est on... noté. Hein, on, on, on peut l'annoncer soit officiellement, ouais. tu, tu, tu lances ça en, en branle, voilà, donc, Bientôt, si on fera nos groupes de développer. rédac en, en ah, pleine émission on va <rire> en profiter, écoute, on, on a des réseaux tout ça donc si vous êtes un développeur que vous nous regardez et que vous avez travaillé pendant extrêmement longtemps sur un seul et même élément dans, dans le but de le peaufiner et bien bah, contactez Henry Play via notamment Twitter, ton, à, ton Twitter c'est quoi, c'est c'est Ict,
2: ICTH, ouais, c'est le pire pseudo-Twitter voilà. de, de l'univers.
0: Donc contactez-la et puis elle sera très heureuse d'entendre vos histoires. Bon allez, on va enchaîner. L'autre second jeu, alors c'est une espèce d'ovni, mais franchement, en fait, j'ai très envie d'en parler parce que quand j'ai vu le trailer, au début, j'étais là genre « Ouais, non, mais bon, quand même, c'est un énième simulator, en tout cas la playway, etc. » Mais en fait, euh, je pense que l'élément déclencheur, ça a été quand j'ai vu un redneck s'enfuir en courant et, euh, et le joueur lui balancer un pneu dans la gueule, c'est « Gas Station Simulator ». Donc en gros c'est un simulateur dans lequel euh, bah voilà en fait on, on remet en état de marche une, une station essence en fait tout simplement. Est-ce que ça t'inspire un truc toi Sébamed Non. Ça donne <rire> pas envie. Quand, quand tu vois ça ça te, ça te rend pas curieux en fait Non pas particulièrement.
1: Il y, y avait des jeux PlayWay qui m'ont paru intéressants, ouais. euh, bah, notamment le truc de simulateur euh, d'urgence là où arrives sur euh, je sais pas, le lieu d'un accident et ça. Je trouve mmh. que l'idée était assez bonne. Ça a été très peu exploité dans le jeu vidéo. C'est le... pas PlayWay ça. Le... Mmh. Ah, c'était pas
3: Playway qu'il avait fait une Non, là, là uh, Station, c'est pas Playway. Oui, ah, c'est pas Playway. Ah, playway. D'accord, ouais. ok, parce que c'est vrai que ça ah, fait très très Playway. Vrai, ça, oui, ça ouais. oui,
1: moi aussi, ouais. je crois que c'était Playway. Enfin, euh, en tout cas, bon, dans ce genre de. dans ce qu'on va appeler les, le genre des simulateurs allemands, hein, qu'ils soient ouais. allemands ou pas, mais c'est quasiment un genre. Euh, et euh, et c'est vrai, non, ça pas plus que ça. Non, non. Ah, par contre, il y a des aliens, c'est n'importe quoi, en fait. <rire> ouais, mais je suis c'est pour ça. Moi, au début, j'ai fait,
0: ouais, machin et tout. Et en fait, le trailer, plus il avance, plus il part en sucette. Tu finis par aller explorer des mines abandonnées, as des aliens qui débarquent et tout. Enfin. Et en fait j'ai très envie d'y jouer juste pour voir en fait à, à quel point le jeu part en vrille en fait et voir du coup on est... Parce que effectivement si ça se résumait à avoir des bonnes à et faire bon voilà tenez 4$ dollars, monsieur pour votre essence... Je pense que l'intérêt ça a quand même limité. Alors à mon, avis, il part, il part, à mon
3: avis il part pas du tout en vrille, hein, c'est juste y a des du fois il y en a... Bah oui mais ils le disent même dans le trailer, ils disent hé hey, pour vous maintenir occupé il y a des mini-jeux. Donc <rire> euh, c est, c est... je pense que comme tous les simulateurs comme ça... Ça se résume pas à attendre les voitures et euh, à mettre de l'essence dedans, ça se résume à faire tout un tas de corvées et, euh, mmh. et qui sont mal, mal gérées en plus, et qui sont. Enfin voilà, d'aller déplacer des caisses, etc. juste en appuyant sur des boutons. Mmh. Euh, le concept du jeu moi me, me, me va. Hein. S'il y avait un genre de Stardew Valley mais où il faut faire une, une station service, moi je, je serais ravi. Mais là je pense que voilà, malheureusement, comme tous les jeux de ce genre, ça va juste être une suite. De QTE et de Corvée à accomplir avec des mini-jeux, etc. Et moi, ça ne ça, voilà, ça matière pas plus que ça.
0: D'accord. Euh, et toi, sauve-moi. pitié, sauve-moi.
2: Moi, je vais te sauver parce que j'avoue, je suis ah. quand même curieuse de savoir à quel moment les <rire> soucoupes volantes... du est horrible. Euh... Oui, je suis d'accord avec ça. Mais par contre, mm. je suis quand même curieuse de à quel moment les soucoupes volantes interviennent et comment c'est amené dans le jeu. Mais voilà, c'est le truc qui m'intrigue. Pour le reste, euh, moi, je me posais juste la question de à quoi ça tient pour que vous, vous ayez envie de toucher un simulateur. Play bah, quoi. Je,
0: je pense que c'est une espèce de fascination pour l'ennui du quotidien en fait mm. c'est en fait tu sais dans les jeux vidéo tu es constamment en train d'incarner des types qui vont sauver le monde euh, qui voilà enfin, enfin un coup tu es, es au moyen-âge un coup euh, tu te bats avec des orques le lendemain euh, tu es dans une soucoupe volante et tu traverses la galaxie à toute vitesse enfin, c'est une surenchère du fantastique en fait et là d'un coup on a, on a des jeux qui en fait nous ramènent un peu à l'espèce d'essentiel du, du quotidien en fait donc, quelque part, c'est peut-être ça, moi, qui me rend curieux, en fait. Cet aspect de me dire, ouais, bah, euh, en fait, euh, ça fait quoi, en fait, d'être pompiste euh, tous les jours Ah bon Mais de toute on a des pompistes, et puis il y a des martiens qui débarquent, hein, ça, c'est encore un autre sujet. Mais justement, justement, Mais... <rire>
3: justement, c'est pas un jeu qui simule qu'est-ce que ça fait d'être pompiste. Et c'est ah ouais ça, pour moi, le gros problème de tous ces simulateurs-là, qui sont un peu humoristiques, ou qui sont juste mm. des jeux avec zéro contenu, et qui consistent à. Euh, se déplacer très lentement dans un endroit et appuyer sur le bon bouton quand t'arrives euh, devant, devant un, un décor euh, c'est que c'est pas justement c'est pas du tout des simulateurs il y a quelques jours j'ai testé train life simulator donc là qui mmh. pour le coup est un vrai simulateur parce que tu es ouais. dans la cabine d'une locomotive euh, en allemagne et tu peux appuyer sur chaque bouton pour et tu dois appuyer sur les boutons vraiment physiquement dans la cabine pour Alors. conduire ta loco etc ça c'est un vrai simulateur euh, si, si le jeu ça avait été euh, juste de se déplacer puis de faire la qto au bon moment et de faire des mini jeux entre temps pour se maintenir mmh. occupé tu vois c'est pas exactement la même chose quoi. Mmh. Ouais.
0: La, la, la question que j'ai envie de vous poser en fait, là, quand, quand je vous entends dire ce que, ce que vous me dites, euh, finalement en fait, les, les simulateurs un peu rigolos, un peu buggés, est-ce qu'on n'aurait pas ouvert la boîte de Pandore avec uh, God Simulator, c'est uh, bon tiens
1: Le premier ça a été Surgeon, je crois, ouais. qui, a, qui était marrant parce qu'il y avait le côté le décalage quand, entre le côté ultra précis, la chirurgie et le fait que tu l'aies opéré avec des moufles, oui. Mais, oui. Euh, mais sinon après bah, c'est en fait, toujours le même jeu. Oui. c'est à dire que tu vois Yambred tout ça c'est toujours des jeux ou euh, God Simulator, et tout ça, il y a eu Pigeon Simulator aussi il y a pas très longtemps je crois mm -hmm. c'est toujours exactement le même jeu quoi et, euh, et c'est un peu le problème c'est qu'en fait quelque part c'est juste un thème pour le même jeu qui est un jeu de, enfin, de bac à sable physique en fait ce qui était déjà Sir John hein, mais au moins Sir John il y avait un côté un peu rigolo puis c'était le premier là mm -hmm. enfin ouais non, ça, a pas, ça a pas énormément euh, c'est pas jamais du jeu que je trouvais particulièrement intéressant en fait D'accord, bon, bah, bah, bon bah écoutez, bah, je, je prends est bonne Après, I am hein. Braid, parfaitement réaliste, comme dit Isual, ça aurait été un peu chiant, quoi. Je prends bonne oui, oui. note, ça. Il si, y, y, bon. y avait Rock Simulator qui, paradoxalement, était un jeu vachement bien. Mais oui. bon, était bon, hein, à la limite du jeu. Hein. Mais là, on Nous, était vraiment on dans, dans, comme dans Sergeant Simulator, on est
3: vraiment dans les, les, un sous-genre de simulateur marrant et vraiment ouais. volontairement
1: où tout le jeu est cassé quoi. C'est ça, mais après Rock Simulator c'était pas mal parce que justement il jouait un peu sur l'inverse c'est à dire voilà on va faire un vrai simulateur de cailloux et on va vraiment être un caillou donc c'était un jeu où il ne se passe rien on est un caillou et on voit le temps qui défile et au début tu te dis que c'est un jeu blague et c'est un jeu blague mais en même temps c'était assez marrant justement parce qu'au moins ça tentait un truc assez rigolo, parce que tu pouvais quand même débloquer des skins, améliorer ton caillou et tout, avec le <rire> temps, et, euh, et c'était assez... Enfin, voilà, ouais, il y a vraiment, une, quelque part, une attention qui était marrante, au ouais. moins, alors que c'est vrai que tous les trucs genre pigeon simulator, god simulator... Ouais, tu joues cinq minutes à l'un, tu les as tous vus, quoi. C'est ça. Euh... Est-ce
0: qu'on peut pas dire que c'est une façon, en fait, finalement, de faire le buzz qu'on sait, qu'on sait jouer? C'est-à-dire de, d'essayer de créer une blague en espérant que la blague va créer oui. le buzz et que le c est, c est buzz va entraîner des, des ventes. Play les Play jeux ouais. sont destinés
1: à Twitcher. Mais oui, complètement Et les, les gens vrai. vont les voir sur Twitch, ils ont trouvé ça rigolo et ils vont les acheter. Franchement, ouais. Playway, quand tu regardes le
2: pitch de leur jeu à venir, enfin, qui, euh, c'est, c'est exclusivement ça, quoi. C'est que des mm -hmm. trucs euh, au projet le plus pété. Euh, Genre, vas-y, vous allez incarner le pape, vous allez incarner une future maman, enfin bon, c'est des trucs très, très variés, mais avec des images hyper cheloues et oui. d'ailleurs il y a quelqu'un qui demandait ah, oui c'est pas polonais si c'est polonais ouais. mais
3: c'est vrai. vraiment une vision erronée à mon avis aussi du, du marché du jeu, du jeu vidéo de se dire on va faire 10 000 jeux de, de mauvaise qualité avec du bol il y en a bien qui va percer sur Twitch et on va en vendre des oui. millions bah, c'est tu... leur business model c'est leur hein. business model qui tient ne
1: hein, mm. peut pas coûter cher à faire bah, en fait je pense Donc
3: que tu... pour faire le buzz euh, sur, euh, sur Twitch et en vendre des palettes de ton jeu je pense que c'est mieux d'en faire un un seul jeu mais très bien quoi. C est, c est, c est c est de toute façon ils les développent pas
2: il les développe pas tant qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont mis sur leur liste de souhaits en fait. J'allais dire à toi, euh, J euh...
0: tu, tu as fait un dossier sur sur ça en fait où tu étais revenu sur la genèse de tous ces jeux simulateurs en fait en parlant de PlayWay et de mémoire tu nous avais expliqué que euh, il était question pour eux en fait de vraiment de, de taper large en fait oui. de proposer plein de jeux et de voir qu'est-ce qui était vraiment euh, qu'est-ce qui était bien reçu par le public pour lancer le développement c'est ça?
2: Ouais c'est ça c'est exactement ça quoi c'est en gros s'il euh, y a plein de gens qui le wishlist ils peuvent lancer le développement derrière mais il y a plein plein de projets comme ça dont on entend parler enfin je crois qu'il y a... Bum Simulator je sais même pas s'il si est sorti finalement mais plein non, de trucs comme pas, ça pas on, pas, on pas. a l'impression d'avoir vu 40 articles dessus juste pour dire ça existe et, euh, et en fait ils sont jamais développés quoi.
3: je vois mmh. des gens dans le chat qui disent euh, House Flipper qui était un jeu que Agbo avait streamé mmh. notamment mmh. et justement là on est vraiment dans un vrai jeu où euh, mmh. c'est oui. pas juste une blague c'est pas juste une suite de corvée c'est arrives dans une maison et tu te dis bon qu'est-ce qu'il y a à faire bah attendez je vais repeindre les murs je vais abattre cette cloison je vais mettre de la déco. Et après tu mmh. la revends, tu fais du profit, etc. C'est il y a un vrai jeu là-dedans. Oui, il y a une progression oui, en, en XP. Et bien un les gameplay les... ça... C'est pas ouais.
1: uniquement, ça repose pas ça. uniquement sur dire quelle euh, bizarrerie je vais pouvoir créer en jouant avec le moteur physique quoi.
0: Ouais. Mmh. Ok, bon donc en tout cas on peut dire que pour vous les simulateurs c'est mort quoi. <rire> non,
1: voilà, mais forcément ça dépend, ça dépend. Ouais,
2: ouais. <rire> non mais après moi j'ai jouer à Like où c'est quand même un jeu où tu livres des colis et des enveloppes pendant pendant des heures mais il y a la petite valeur ajoutée jeu narratif quand même.
1: Ah, bon, euh, Black que dit que Bum Simulator est sorti le 26 août. Elle est sortie, mais ah, le ouais, ouais, 26 août. a poussé
0: mm. Oui, parce qu'en plus, euh, toi, c'est Bum, je crois que tu voulais le tester, euh, tu, tu m'as demandé des clés, je crois, pendant quasiment un an.
1: Oui, et puis, oui. j'ai lâché l'affaire, et euh, ouais, ouais. voilà. Et après, je me retrouve c'est de la merde. Hein. C'est même probablement bah de la merde. Oui. Mais...
0: Mm. Non, mais écoute, bah, c'est bon à savoir. Bon, prochain sujet, cookie clicker, dis donc. Cookie clicker qui arrive sur Steam, je, alors que... Enfin, franchement, on en parlait plus. On est d'accord, Isval. On est complètement d'accord. Bon. Et toi, Pantélène, tout à l'heure, tu m'en parlais, t'étais toute, toute frétillante. Ah, mais c'est génial, j'ai encore passé ma journée dessus et tout.
2: Je suis frétillante parce que ça faisait des, des plombes que j'y avais pas joué, je crois. Enfin, la dernière fois, ça devait être au moment où c'est sorti. Quoi. Et là, alors, je vous parle, je produis 11,93 millions de cookies par seconde. <rire> et euh, j'avais <rire> oublié, en fait, le plaisir d'activer son système de récompense à moindre frais. Enfin, c'est quand, quand même chouette.
0: Mais <rire> enfin, là, là excuse-moi, mais... J'ai besoin d'une explication, en fait. Comment, comment une journaliste telle que toi, qui a accès, grosso modo, tu, tu veux tester un jeu, tu, tu, tu veux t'y intéresser, tu, bah, tu me dis, voilà, tiens, Khan, je vais une clé pour ci, pour ça, et ta clé, allez, dans le 24 heures, tu l'as, quoi. Comment quelqu'un qui a, qui a finalement un tel choix peut s'intéresser à ça
2: bah Parce et que pourquoi se compliquer la vie quand on peut juste produire une quantité absurde de cookies, quoi Enfin, vraiment. C'est euh... le, vraiment le côté plaisir simple de voir sa progression en permanence. Et surtout, bon, bah enfin moi, je joue jamais à des... Alors, j'ai appris qu'on disait jeux incrémentaux pour Idle Game, donc je ne fais jamais de jeux incrémentaux d'habitude. Et euh, là, j'avoue, le laisser en fond comme ça, ça, ça me fait plaisir. Quoi. Je sais que je vais revenir, j'aurai des milliards et des milliards de, de cookies. Quoi. Et ça me
3: rend heureuse. Bah, il faut dire aussi que c'est un jeu d'une très grande qualité. Oui, euh, très très bien. C'est très très bien fini, très très bien léché, oui. très très beau même. Euh, et il y a énormément de contenu. Là, j'ai regardé sur Steam, il y a 500 achievements, donc ça donne une idée de la. La, la la taille voilà du contenu disponible je voyais quelqu'un dans le chat qui disait mais pourquoi payer 4 euros sur Steam alors que euh, la version web est toujours disponible bah alors déjà je pense qu'il y a un côté un peu militant genre bon on y mm. a passé des heures mm. allez vous vous quatre balles euh, mm. voilà mm. et il euh, y a aussi euh, je pense qu'il doit y avoir du contenu exclusif mais il y a aussi un un vrai truc de sauvegarde où euh, mm. au moins la tes sauvegarde vont dans le cloud elles sont pas stockées dans ton navigateur internet enfin voilà, donc c'est aussi se faciliter la vie de, de ce côté-là. Mais euh, moi, j'ai ai beaucoup aimé Cookie Clicker euh, à une époque. Mais justement, quand je disais, il y a une, une, une vraie euh, taille de contenu énorme, etc. Il y a un début, un milieu et des stratégies complexes en fin de partie, etc. Moi, c'est justement ça qui fait que finalement, j'ai pas continué le jeu, que je oui. j'ai pas rejoué, etc. C'est euh, l'on-game qui m'a toujours un peu chiffonné. Je crois qu'on va dans d'autres dimensions. Il y a une bourse du cookie. Enfin, ça, ça va très très loin. Et euh, moi, je préfère juste le début où on clique sur des cookies, et on achète des grands-mères pour qu'elles cuisinent <rire> des, des cookies, quoi.
2: C'est le meilleur moment, quoi. Mais t'as quand même de... cette curiosité un peu après de voir bah, qu'est-ce qui peut se passer ensuite, quoi. C'est le truc qui me tient un peu, quoi. Mais ouais. après, euh, ouais, je trouve que c'est ouais. un, un, comment dire, un jeu un peu blague. Enfin, quand même, l'idée, c'est de se moquer un peu euh, des systèmes de ouais. progression, etc. Qui marche bien, un peu dans la lignée de Achievement unlocked de John Cooney, mm. Je crois que tu l'avais interviewé, mm. ouais. que que j'aimais beaucoup dans ce genre-là, quoi. Enfin, vraiment, où tu juste fais des tâches euh, bêtes bah, et t'es pour... content, quoi.
3: Ouais, pour moi, c'est pas du tout euh, un jeu blague. Enfin, euh, c'est le le concept peut être un peu rigolo et tout, mais il y a il y a du vrai contenu intéressant pendant des heures et des heures et des heures, quoi.
0: Enfin, ah oui, bon, bien pour sûr. Pour toi,
3: Cookie Clicker n'est pas une blague. Ah non, ah non, mais clairement pas. À l'origine, mmh. c'en
2: est une. Mais c'est vrai que, oui, c'est un vrai jeu, quoi. C'est pas juste euh, une boîte où on appuie, on appuie sur un bouton, quoi.
3: Oui, voilà, non, ça, on, ça, bah, ça...
0: on peut quand même se poser des questions quand même sur, les temps, sur la portée du gameplay, en fait. Parce que quand on regarde, finalement, ça avance déjà plus ou moins. Enfin, il y a plein de gens qui, qui ont dit dans notre chat, hein, c'est, moi, le jeu, euh, bah, je laisse tourner la nuit, je reviens, j'ai progressé, etc. C'est un jeu sans être un jeu, en fait. C'est assez, euh, assez curieux, en fait. Non, comme, non,
3: c'est... Ça vraiment très bien. Alors, déjà, juste si, on... si c'était vraiment un idle game dans le sens où on part, on va faire autre chose, on revient, ce serait un vrai jeu. Moi, il n'y aurait pas de souci. Mais mm. Cookie Clicker, en l'occurrence, il y a des vrais trucs à faire, il y a une vraie stratégie. Et mm. comme je disais, il y a tellement de, 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 de phases de jeu différentes et de, de zones de jeu où on peut euh, aller faire des actions en même temps que non, non, c'est pas juste un jeu qu'on lance la nuit et on revient le lendemain matin et, et, et hop, c'est fini, on passe à autre chose. Quoi. Ouais, il devient Mais...
2: intéressant quand on développe des stratégies un peu et qu'on commence à faire des calculs un peu aussi.
3: Voilà, c'est ça. Et après, même quand on a, quand on atteint un peu le bout, on peut euh, re, recommencer au, au début, mais euh, en, est, en ayant gagné un bonus qui va faire que la deuxième partie va être encore plus, enfin, euh, va être différente, etc. C'est une durée de vie assez, assez chouette.
0: D'accord. Et toi, c'est bon parce qu'en en fait, on t'a entendu dire timidement, bah si, si, moi j'aime bien. Mais
1: ah, mais pour moi, c'est un chef-d'œuvre, de Clicker. C'est vraiment okay, un excellent, un chef-d'œuvre. Ah, c'est vraiment un jeu génial. Bah, le problème, c'est que comme dit Isual, parce que j'étais un peu à la même expérience que lui, mm -hmm. le début est très très bien. Et c'est vrai qu'après, quand ça devient trop sérieux, trop complexe, et quelque part que ça devient presque davantage un vrai jeu, avec le, vraiment le côté bon, beaucoup plus de... Il y a des stratégies, il y en a tout le long, mais quand même à la fin, ça devient quand même un peu plus complexe, un peu plus ouais. touffu. Ouais. Ça perd en intérêt. Parce que ça perd l'espèce de pureté qu'il y a au début Où en effet, comme disait tu cliques et achètes des grands mères Et ça a vraiment un côté très... Mais en même temps, c'est pas non plus un jeu où t'es complètement passif Et oui, je crois justement, c'est là qu'Orteil Bon, Orteil est génial de toute façon générale, Orteil c'est le créateur Mais il y a un point, enfin, si Cookie Clicker A eu un tel succès par rapport à d'autres jeux incrémentaux C'est qu'il a vraiment un. Enfin, il a su trouver l'équilibre Au-delà du fait que bon, le fait que c'est des cookies C'est un thème qui parle à tout le monde, c'est très grand public et tout Il a su trouver l'équilibre parfait entre un truc où tu fais rien, où t'es vraiment à cliquer en, pendant que t'es au téléphone, tu vois, mmh. et quelque chose où il y a quand même de la stratégie, de développement, mais qui n'est pas non plus, tu vois, c'est pas, comment il s'appelle, c'est infinite Paperclip euh, lui, est vraiment, qui est vraiment extrêmement laid. C'est quasiment un scénario, quoi. C'est vraiment, tu déroules une histoire, en fait, en y jouant, quasiment. Il y a, et, ça, lui, il a su vraiment trouver quelque chose qui se suffit à lui-même, et en même temps, qui est, où tu, as quand même l'impression de faire quelque chose, mais en même temps, tu peux y jouer de façon très passive, mais t'as quand même l'impression d'être actif. Et c'est chaud à trouver comme équilibre, en fait. Je trouve que Koukikikikikikiker, tout ça, parfaitement. Et en termes de mécanisme, tu demandais si c'était une blague. Pour moi, c'est pas une blague, c'est au contraire, c'est un jeu, parce que je lui disais qu'on parle de jeux incrémentaux, euh, après il y a deux façons de les qualifier qui sont deux approches complètement différentes pour les deux Games c'est ou tu considères que c'est du jeu de faible intensité c'est à dire que c'est du jeu dans lequel tu vas pas être contrairement à un jeu classique dans lequel tu vas être où on va rechercher l'immersion, le flow, tout ce que tu veux être complètement perdu à l'intérieur là c'est du jeu que tu grosso modo tu fais en faisant à autre chose, en autre chose oui. on pense à mmh. autre chose bah, c'est ce que dit
2: quelqu'un, euh, excuse moi c'est ce que disait quelqu'un dans le chat c'est Arkamenta qui disait c'est un jeu pour passer le temps au bureau mais je me vois pas y jouer sur mon temps libre et oui bah tout à fait Enfin, tu vois, comme des ça. jeux comme The Longing et pour moi enfin c'est pas un mal justement enfin, j'aime bien avoir des jeux qui permettent de passer le temps en fait.
1: c'est ça et donc il y, y a le à côté, côté jeu, de, jeu, de, jeu de faible intensité qui est quand même assez intéressant et il y a le côté également qui est jeu incrémental et, euh, parce que justement c'est un jeu dans lequel on peut que progresser alors tu progresses plus ou moins bien si t'es pas bon tu vas aller lentement si t'es très bon tu vas aller très vite mais tu progresses toujours. Et quelque part, c'est un peu, c'est pas une blague. C'est même le mécanisme de base des jeux qui marchent. Ben regarde, par exemple, World of Warcraft, où tous les jeux récents ont eu un succès énorme parce qu'ils marchaient comme ça, justement. Il n'y avait pas de pénalité. Tu savais que tu pouvais progresser plus ou moins bien, mais tu progressais tout le temps par rapport. C'est une des raisons, probablement, d'ailleurs, pour lesquelles World of Warcraft a mieux marché que climat Online. Mmh. C'est un jeu qui ne punissait pas les joueurs, en fait.
4: Mmh.
1: Et, euh, et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, je trouve, très, enfin, très intéressant parce que c'est un peu une sorte d'expérience pure du côté gratifiant du vidéo, mais quelque part, assez honnête. C'est pas un truc qui va te donner, euh, qui va te demander d'y passer des heures et des heures à grinder, ou qui va te voler ton temps parce que tu peux faire autre chose en même temps. Donc euh, c'est assez agréable. Et concernant le jeu de faible insensité, j'en avais parlé une fois juste pour finir. Euh, J'ai connu ça moi, avec Mortal Kombat 11 quand je l'avais testé, je me rappelle. Ah oui, où ou tu peux farmer, ouais. enfin euh,
2: les laisser farmer. Tu, tu peux farmer.
1: Oui. Mmh. Tu peux laisser farmer les gens en gros plus ou moins euh, des des. Bon, je sais plus exactement comment ça marche. Ils bon, ont un système de points, de trucs que tu peux débloquer en loot, machin, des costumes tout ça. Et tu peux Faire du IA contre IA. Et ça te fait quand même gagner des points. Et je j'avais fait ça pour tester, et je me suis rendu compte que c'était marrant, et que je laissais tourner mon PC. Je faisais autre chose, que j'avais d'autres trucs à faire, du ménage, n'importe. Et je passais devant mon PC des fois, et je voyais les deux persos qui se battaient, je regardais. Et si jamais il n'y avait pas eu, à la fin, une gratification, enfin, je n'avais pas gagné quelque chose, des costumes ou des trucs, je ne l'aurais pas fait. Ça n'a aucun sens de laisser tourner un jeu tout seul pendant que tu vas, tu vas pisser, quoi. Mais par contre, là, il y avait quand même quelques. Il y avait une part de la gratification qu'il y a à jouer, sans avoir à jouer. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Comme, euh... Et ça, je pense qu'il y a ça dans Cookie Clicker aussi. Mais vra
3: vraiment, euh, là, je m'adresse aux au gens du chat. Si vous n'avez jamais joué à des idle games et que vous regardez ça un peu de haut en vous disant « Mais moi, les jeux qu'on lance, et après, on, on revient deux heures plus tard, et, et on a progressé, c'est pas pour moi. » Enfin, jouer vraiment à, au, au grands chefs dœuvre du genre. Donc, il y a Cookie Clicker, mais il y a aussi, euh, qui sont gratuits, il y a aussi euh, Can euh Candy Box, qui est génial. Il y en a plusieurs, même, je crois. Il y a Dark Room, -Hum, que... qui est très bien. Ouais, il y a un Peu reste... dragon
0: aussi euh, qui s'appelle je sais plus genre euh, infinite dungeon un truc comme ça ou... c'est pas le nom
3: exact j'ai plus le nom en tête mais oui, ouais, oui dans les grands noms il y, y a donc euh, paperclips aussi et qui sont ouais. des jeux très étonnants en fait et c'est pas du tout euh, justement c'est pas du tout des jeux qu'on lance et on se dit allez euh, c'est bon euh, mm. je lance et je reviens il y a un vrai truc à faire il y a des vraies aventures parfois des vrais, euh, une vraie narration etc qui est très intéressante donc vraiment si vous avez jamais testé ça ça vaut vraiment le coup d'aller d'aller tester
0: mm. Bah vous savez quoi, il y a, y a de la magie dans l'air ce soir, je pense, parce que j'étais totalement réfractaire à ce genre de jeu. Et là, vous m'avez convaincu. Voilà, vous avez, fait, vous avez fait votre taf de, de journaliste avec brio, parce voilà. que là, j'ai qu une envie après l'émission, c'est d'installer ça, et de tester, de, me, voilà, de, de voir, parce que là, vraiment, vous m'avez rendu curieux, quoi. Ouais, Mais en plus, tu peux jouer pendant que tu, tu présentes
2: l'émission. Voilà, non, en ce moment cool, même, que
0: je produis ça. énormément ouais. de
2: cookies. Trop
0: bien. là, j'aurais dû le lancer, je suis con. Cool. <rire> Bon allez, parce que là on a perdu un peu de temps. On Enchaîne. Oui,
2: j'avoue, on était très
0: sur <rire> Ghostwire Tokyo. Ghostwire Tokyo, qui a encore une fois été présenté à la, au show là, de, la, de la PlayStation. Ouais. Euh, alors, je sais qu'on a quelqu'un qui est extrêmement mais mais chaud patate avec ce jeu. Ellen Replay, vas-y, dis-nous tout, lâche-toi.
2: Bah alors moi, j'étais ultra chaude patate. Ouais, je vais l'accorder, ouais. Ultra chaude patate quand ça a été annoncé à l'E3 2019 parce qu'il y avait quand même cette espèce d'aura de mystère. On avait juste mmh. des images, on savait pas du tout ce que ça allait donner. Après, je suis toujours... Je suis tiède, ouais, 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 je suis quand même tiède. Mais euh, curieuse, toujours intriguée, quoi. C'est juste que là, en gros, on a appris quelques trucs en plus, quand même, que... Euh, donc, pour rappel, donc ce jeu, c'est, euh, ça va être fait par euh, euh, Tango Gameworks, donc, qui est le studio de Shinji Mikami, qui est le père de Resident Evil et euh, The Evil Within. Euh et euh, qui enfin se lance dans un jeu euh, d'action-aventure. Ça fait hyper longtemps qu'il a envie de faire un jeu d'action, plus orienté action qu'horreur. Mmh. En gros, on débarque... Enfin, on, on est à Tokyo, il y a 99% de la population qui a disparu. Déjà, bon, bah, ce pitch, ça me plaît. Mmh. Et, euh, bah, je, je... et les animaux ont été épargnés, excusez-moi. Enfin, C'est ah, quand même bien, assez bien, cool, quoi. Bah, oui. Et en gros, ouais, la ville a été envahie par des espèces de créatures qui ressemblent à des de sans tête, des Slenderman, comme vous pouvez le voir. Et nous, on incarne un type qui a des espèces de pouvoirs, euh, des capacités paranormales, et qui se bat, alors c'est une espèce de mélange entre magie et boule de feu et kung-fu, enfin bon. <rire> Mais bon, alors bon, écoutez-moi, ça m'intrigue vachement, et on sait que le système de combat, c'est euh, Shinichiro euh, Ara qui a fait donc notamment le système de combat de Doom 2016, euh, à qui on doit les Glory Kills, euh, notamment. Donc je sais que les combats vont être très très fun, Enfin ça, ça me paraît assez certain. Pour le reste, ouais, l'univers est intrigant, donc ouais, non, je suis quand même, ouais, j'ai dit que j'étais tiède, en vrai, je suis quand même chaude patate. Tu a convaincu en tout cas, oui. ça envoie quoi. Bah, C'est juste que j'ai peur d'être déçu parce que, pour le coup, euh... moi, moi, j'étais hyper fan de la directrice artistique qui a quitté le studio depuis, en fait, Ikumi Nakamura, euh, qui bosse, qui bossait beaucoup avec Shinji Mikami. Donc bon, bah, j'attends de voir quoi, mais euh... voilà, j'ai juste peur d'être déçu, mais je suis quand même très intrigué quoi. Mais
0: non, moi, j'ai quand même euh, une grande question par rapport à, par rapport à ce jeu. On se souvient que quand il a été présenté à Le 3 en 2019 donc qui a été présenté par Ikumi Nakamura qui était un bah peu voilà. le, le visage du studio euh, qui a vraiment fait flasher tout le monde juste parce qu'en fait euh, elle, elle a une espèce de bonne humeur communicative qui est juste mais impressionnante et en fait elle a quitté le studio je crois en 2020 si je dis pas d'annerie. Ouais, euh, et moi du coup la question que je me pose aujourd'hui c'est quel, quel serait l'impact en fait de son départ parce qu'elle elle a juré de son côté que non, non mais tout va bien vous inquiétez pas j'ai placé en gros les dossiers entre de, de bonnes mains mais euh, on peut quand même s'interroger parce que c'était quand même une, une des principales têtes pensantes derrière le jeu.
2: Bah ouais c'est ça, c'était vraiment devenu euh, ouais, l'un des visages du jeu quoi, au même titre que Shinji Mikami presque quoi. Euh, mais bah, franchement moi je, je trouve ça étrange quoi, je, je sais pas trop ce que ça veut dire pour le jeu, surtout que le projet avait été ultra bien accueilli, donc euh, ouais on, on le saura plus tard quoi, c'est peut-être une histoire de... Je sais pas du tout franchement. Mais euh, le truc, c'est que bon, de toute façon, la DA euh, générale telle qu'elle, elle l'avait elle pensée, euh, on voit que c'est les mêmes images, quoi, donc euh, je pense pas qu'il y ait grand chose qui ait changé, quoi.
0: Bon, mm. bon, et toi, Isola, parce que bon, je sais que bah, c'est pas Fallout 2, de on va pas se mentir, mais
3: <rire> quand même, C'est pas Fallout 2, de mais c'est clairement Disney nord 3, là, pour le coup, hein. on peut le dire. Regardez-moi ces ramen, on mm. parlait de bouffe. Ouais, ouais,
1: donc, oui, donc, les, ramen sont oui fou. les
0: ramen sont absolument... Euh, mais C'est on on sais décalé,
1: décalé. pas du tutoriel, c'est pas vrai, c'est ce qu'on disait. Ça compte pas, ça compte pas.
3: Euh, oui, non, il y a ouais. un petit côté, euh, oui, euh, nord toi enfin, je, je, je le dis euh, en rigolant, mais en vrai, euh, effectivement, euh, évoluer dans une ville euh, en monde ouvert avec des pouvoirs euh, et un sabre, euh, bon, oui, pourquoi pas, moi, je, je, je peux signer.
0: Mmh, ok, je te sens quand
3: même moyen chaud, on va dire. Hein. Bah, le côté, en fait, moi, j'aime pas les jeux d'horreur, donc... Euh... Ah oui, bon, bah, c'est vrai, oui, vrai. Voilà.
2: Vu que t'avais bien ouais. aimé Evil Within 2, tu vois, j'ai l'impression qu'on est plus dans cette vibe, quand même, qui est pas si horrifique mmh. que ça, finalement, quoi.
3: Oui, mmh. bah c'est vrai que c'était très cool uh, Evil Within 2 et justement quand tu disais ah euh, enfin il va faire un jeu d'action-aventure moi je te genre ah bah, bah quand même Evil Within 2 c'était déjà un peu Oui, c'est vrai. Mais bah, euh... c'est vrai
0: que là le, le jeu n'a pas trop l'air de vouloir nous placer dans dans une de victime entre guillemets, on a plus ça d'être un ouais. chasseur avec son arc qui va justement euh, bah, qui prend en chasse un peu tous ces monstres qui, qui, qui rôdent mm. Là, on voit il y, y a une colère sans tête il y a une espèce de, de personnage avec un imperméable jaune enfin voilà il y a, y a aussi pareil, on, on sent qu'il y a, y, a, y a un petit côté un peu, euh, il faut que, que les monstres euh, au lieu de nous faire peur, euh, flashent créent mm. des, des, des moments, des souvenirs en fait quoi. Mm.
2: et puis il y a tellement de, de créatures intéressantes dans la mythologie japonaise que je pense que ça va être, ça va être très chouette niveau bestiaire mm.
1: Et toi, c'est même ben, que non, non, pareil, c'est vrai que je, je m'attends vraiment à une vibe Evil Within. Ouais. Mais non, ça n'a pas l'air désagréable. Après, le problème, c'est qu'il y a des écolières sans tête. Et ça me rappelle les pires euh, moments qu'on a passés dans... Euh, C'était Phasmophobia. Où ah. Il y avait cette espèce de fantôme euh. japonais qui rampait dans la prison. Et euh, j'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque. Donc, ça me refroidit un peu. Donc, euh... <rire> toi aussi, t'es pas très team euh, jeu d'horreur. Ça dépend lesquels. C'est comme pour les films d'horreur, il y a certains trucs que ça passe tout seul. D'autres, je sais que je vais pas être très bien. Donc, voilà. Il y a ceux que je peux regarder la nuit ou au cinéma, tu vois. Et ceux que je regarde la journée avec les fenêtres ouvertes. Là, ça sera plus dans la première catégorie. Je pense que ça n'a pas l'air, c'est vrai, très terrifiant quand même. Bon.
0: Bah écoutez, je pense qu'on a bien débattu de tout ça. On va peut-être souffler un petit peu. Moi, je vous propose un quiz. Vous en pensez quoi Oui Elle est trop contente de quiz. quiz. Je ne sais pas s'il y a un jingle. Donc, Jules, si as un jingle, fais-nous plaisir. Sinon, je t'en fais un à la volée. Dis-moi. Il y a un jingle Nous revoilà donc avec le premier quiz de la soirée. Alors, c'est un quiz un peu un peu particulier parce que je me suis dit, merde, après tout, on est comme des artistes qu'un art PC, on est des esthètes, on, on, on connaît les. On, on sait identifier les belles choses. Donc ce soir, en fait, euh, bah vous, hein, chers cher collègues et amis de la rédaction, et bien sûr tous les gens qui nous suivent dans, dans le chat, on va vous inviter à participer à un quiz qui en fait va consister à reconnaître une palette de couleurs. C'est-à-dire, on va vous montrer trois couleurs placé par ordre d'importance, de gauche à droite. À gauche, vous avez la couleur la plus importante, à droite, la couleur la moins importante dans le personnage. Et vous devez déterminer, vous aurez à chaque fois quatre réponses. Vous devez donc deviner à quel personnage correspond la palette de couleurs. Trop
2: oh, bien Moi, vous, je, pensais que
0: bien, serait, je... je pensais
2: que ce serait littéralement sur des palettes, moi j'avoue, quand j'ai vu palettes dans
0: le <rire> conducteur. J'avais révisé Marching. et tout <rire> Donc, normalement, depuis l'interface QuizKit, vous pouvez, dans le chat, vous inscrire, etc. Alors, euh, ce soir, pour celui ou celle qui arrivera en premier, il y a une Fortiesta de 2014 euh, qui est à remporter. Donc, ça a été euh, ça a été validé par euh, par Yvan. Et attendez, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. bougez, bougez pas, c'est Yvan. Oui, oui, oui. Ah, je... Oui. Euh, ah, bah si, mais mais Ah, non, mais tu mets... Ah euh ouais bah non 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 j'ai pas payé ça avec mes données non bah non ouais bon bah ok oui bah oui 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 bon allez bisous euh, bon ok donc bah pas de Dacia donc pas de, de fortiesta pardon donc bah je suis désolé donc euh, bah toute notre gratitude
1: voilà à celui ou celle qui finira en premier c'est déjà beaucoup je vois pas <rire> Je vois pas quoi dire de mieux. De toute façon, le, Donc, le, euh, le dick comme tu l'as présenté, ça a l'air impossible, ton quiz. Hein. Je préfère te le dire maintenant. <rire>
2: oui, c'est vrai. Ah, oui, personne suis, bah, en vrai, on peut justement. quand même justement. leur promettre une voiture. Oui, c'est vrai. On, on va à juger ce
0: soir de la difficulté, parce que j'ai quand même essayé de, de, de faire des réponses qui sont un peu évidentes. Alors, Je vous dis tout de suite, hein, je suis pas parti chercher des personnages complètement obscurs du fin fond du jeu vidéo. Euh, voilà, j'ai essayé de prendre des personnages quand même assez célèbres du, du jeu vidéo. Donc, voilà. Donc, et bah, je pense qu'on peut y aller. On peut nous afficher le premier personnage et la première question, s'il vous plaît.
3: Putain, ça va être super dur. <rire> je sais pas, parce personne que c'est un, un quiz comme ça, et ça, ça, ça avait plutôt bien marché.
2: Oui, oui, euh, en vrai, tu peux te surprendre. parfois. Oula
3: Oh la vache.
1: Ah bah oui, facile
2: Ah <rire> oui Alors, non, mais okay, Man, bon, bon, voilà. pas, alors attends, 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 mon... c'est un QCM, les gars.
0: À qui appartient cette palette de couleurs S à Tails, à Crash Bandicoot, à Duck Nekem, à Gordon Freeman. Putain,
3: il y a un piège.
2: Il y a un
0: piège,
1: c'est sûr, je crois. Ah ouais. Moi, je réponds tout de suite faux, mais tout de suite. <rire> parce qu'il faut savoir jouer. Oui, bah, parce que de toute façon, <rire> dans
3: ce jeu, tu perds des points tellement vite.
1: En oui. cas de doute, réponds de faux. Il fait une faute, de toute façon, t'es mort. C'est euh... vrai. Bah, je pense que Gordon Freeman, c'était le piège. Tu crois Bah ouais, voilà, j'ai pas, pas mis Gordon Freeman. Pas, Freeman pas tout tout tout. Ah, merde, donc,
0: nous sommes arrivés à zéro. Nous allons avoir tout de suite donc, la réponse en visuel. Et sous vos yeux ébahis, je le sais quand tu veux.
3: Jules <rire> s'est endormi. Ah non c'était ça, ok. Oh merde, bah voilà, ah, bah pareil, donc je voilà. me suis dit
2: qu'il y avait un piège, j'ai mis Crash Bandicoot. Gordon Freeman. Ah
3: non, moi je pensais que c'était le piège, mais j'ai choisi ça quand même.
2: Et non. Ah ouais, toi okay, tu votes pour les pièges. Une dominante de gris,
0: une dominante d'orange et une petite touche jaune, ouais, ouais. c'est Gordon Freeman. J'avais pas si gris. Le petit piège c'était Tails. Tails, Attends, on aurait pas... pu retrouver des,
1: des couleurs un peu similaires. Il T'as pas précisé que c'était Gordon Freeman d'Alpha life 2 Oh, ah, oui, c'est vrai. Oh, je vais faire un recours, oh, es, monsieur. Je Oh, t'es dur. <rire> oh, dur. Non, bah
0: écoute, moi, je, je te préviens, c'est Grand Maître qui me présente. Hein, donc, euh, t'es dans la merde. Hein. <rire> oh, je suis déçu. Il n'y a pas de nom dans les, dans les premiers. Tout le monde s'est inscrit. Et euh, si on a Beautiful Loser en 4. Ah. Mais sinon, euh, bah voilà. Donc, contestant 528. Voilà, si tu nous regardes. Bon, bah, allez. Passage numéro 2, s'il vous plaît.
2: J'avais toujours pas à mettre mon pseudo, je tiens à le dire, hein, dans le quiz. Qui... Ah. Non,
0: pareil. Donc c'est pour ça que ça m'étonne pas. Alors cette palette de couleurs, à qui appartient-elle Est-ce mmh. qu'il s'agit de Yoshi, de Link, de blanca ou
1: du Doomguy Oh putain, il est dur celui-là. Et c'est chaud, mentir. hein Parce que
2: non, mais il mmh. est vert trop cacadois. C'est. Allez, je, je tente ça. Tellement. C'est chaud en vrai, hein c'est toi qui as fait les palettes avec genre une, une petite pipette. Avec
0: mon, avec mon, mon petit Photoshop, la petite pipette, et stylé. puis hop, 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 hop.
1: Ah, c'est pour voilà. ça que tu étais dans le Slack, à dire, ouais, vous me recommandez quoi comme outil
0: <rire> Non, c'est pas moi, ça. Non, non, en plus, on a parlé de Gimp, et j'ai fait... Ah oui, c'est oh, vrai, Gimp. De Gimp. Oh, là,
1: Alors, là, là, là. peut-on
0: avoir la réponse ah, C'est Blanca. C'est Blanca Eh ouais, c'est Blanca. Mais il, ah, il est vert pomme link. Le vert de sa peau, bah tu vas voir, ouais, c'est le, le visuel de Super Street Fighter 4. Il faut préciser le jeu, hein. Ah oui, ah, ouais, mais là, parce, parce que, que moi je suis moment... resté sur Street Fighter 2, tu vois. Il a des a a plus que... vert. Ouais. Donc non, nous a... avons le vert de sa peau, le orange de sa crinière et le marron de son pantalon. Enfin marron, ou beige, euh, je sais pas comment on peut dire, mais. Et voyons voir qu'est-ce qu'on a. On a, a Longhost Ghost en cinquième position. Et alors par contre, euh, si total score. Tonton YoYo qui est remonté en troisième, je suis vraiment désolé pour les autres, hein, euh, comme je vois pas vos pseudos, on a le 406, on a le 360, le 244 et le 95, bon bah voilà, donc euh, tout, tout notre respect à des gens qui ont l'air comme des tests assez rapides parce que euh, ça veut dire que là le contestant euh, 406 a pratiquement fait deux fois de suite des sans fautes très rapide, ah, hein, vous... parce que c'est 20 000 points par question.
1: Mais en plus c'est comme dit les gens, c'est même pas un sprite du personnage c'est un, un, un art, c'est un art C'est un, ah, un très dur. Il y a manipulation <rire> des, des scores à ce stade. Total, total manipulation. Allez,
0: troisième question. Bon, là, la troisième, je pense que normalement vous l'avez. Là, de, de grands journalistes comme vous, oui. des d'éminents journalistes, normalement, ça va le faire. Bon, je l'ai dans ma tête. Ça dépend des euh... propres, Allez, euh, cette palette.
2: Mais j'ai peur qu'il y ait un piège maintenant.
0: Ça vous parle forcément ça. Donc cette palette de couleurs. Est-ce que c'est la Princesse Peach, Diva, Poison dans Street Fighter ou
3: Kirby?
2: Attendez, pourquoi vous dites Kirby dans le chat euh...
3: Moi, j'ai voté, voté Peach. Hein. Bah moi
2: aussi, il a rien. pas de jaune Kirby, alors que Peach... Mais moi, en quoi, fait, je,
3: je me laisse avoir, je vote toujours pour le plus connu. C'est ça, mon problème. <rire>
0: <rire> <rire> On va attendre que le résultat s'affiche. Il des fois qu'il y a un petit décalage mais avec il a les, pas les de gens sur sont
3: Pas de jaune dans Kirby.
2: Il y a peut-être un effet mandala où les, les gens pensent que Kirby a des pompes.
0: Mais... Ah, je sais pas, je sais pas.
2: Arrête Ah
0: quand même. Quand même. Voilà, un peu de bah Bien sûr. Il n'y a pas de jaune. Il n'y a pas de jaune. Donc tout à fait. C'est le rose de sa robe. C'est le jaune de sa chevelure. Et enfin du rose plus foncé qui apparaît un peu partout sur les reliefs de sa robe. en fait, Sur les contours et ce genre de choses. Évidemment. Et voilà. On a le visuel derrière.
3: Oui, c'est ouais, Effectivement. Effectivement.
0: Et ouais ouais. Et là pareil, encore une fois, là c'est la pipette de Photoshop, elle se trompe, elle prend la couleur. Bon après, elle pour le coup, c'est beaucoup plus facile parce que c'était des grands sapas de couleur.
3: Vous voyez, genre un
0: visage comme Blanca, vous avez des pixels, vous avez quatre variations de vert sur sa peau, c'est juste un On Un
3: manivelle qui nous dit que c'est lui le 406 qui est premier. Qui demande comment on affiche son pseudo Je sais même plus. On sait pas comment on affiche son pseudo.
0: Ah bah une fois que c'est lancé, malheureusement, je crois
1: qu'on ne peut plus. Mais du coup, on saura que c'est Manivelle, Ah mais non, c'est moi le 406. C'est toi, c'est toi. C'est presque aussi mystérieux que les podcasts Apple, ça. On ne sait pas comment ça fonctionne.
2: Et toyo yo qui continue Allez,
0: en avant, question suivante. Il nous reste deux.
3: Oh, c'est un beau drapeau de la Baltique.
0: Bon, alors, ça là, allemand. Ça. il y en a un <rire> dans l'équipe. Je refuse que tu aies choisi cette question. Cette couleur, est-ce que c'est Cortana Est-ce que c'est Sonic Est-ce que c'est Man, Est-ce que c'est Sub-Zero
2: moi ouais, je me suis pas senti concerné par le, le ouais, je pense que
3: Là, je, vous jure, je je pense que c'est l'Estonie moi
0: il y en a un de vous trois si se plante putain j'ai
1: mal de vivre j'ai répondu en fonction de ce que tu as dit et oui, pas en fonction pareil, de ce que j'ai vu
3: exactement <rire> ah ouais bah oui bah il y a qu'un seul spécialiste d'un de ces quatre personnages
2: ah bah oui c'est vrai que c'est pas bon, mais il est spécialiste de Sonic
3: voilà <rire> <rire> de de Megaman <rire>
0: Alors, peut-on avoir la réponse, si vous plaît Voilà, Sub-Zero Bah ouais, bah
1: ouais, bah ouais, en même temps, bon, ah voilà... Je...
3: Pourquoi vous avez tous voté Megaman Vous pensez qu'on est spécialiste de Megaman
1: Bah ouais, faut croire. Faut Encore croire, une fois, mais ouais. T'as sorti Sub-Zero dans la version MK 10,5 que personne
0: ne <rire> connaît. Non, ouais. non, même pas, c'est le tout dernier. Hein. Alors, de c'est un costume alternatif, mais... Ah bah voilà J'ai fait ce que j'ai trouvé <rire> aussi. C'est la une spéciale où il est en jaune Non, après, je suis désolé, Sub-Zero, c'est du bleu et du noir. Quoi ah, qu'il la
3: arrive Quoi qu'il la arrive la, la, la
0: Hey, Tonton Yo-Yo qui s'est catapulté dans le score là, regardez ça. Et pourquoi on a maintenant
3: Ça arrive au fur et à mesure.
0: Ah ouais Ça y est, les, les pseudos sont revenus. Bah, fantastique. Donc on a Tonton Yo-Yo, on a Ekerbe euh, Enyao. Désolé si j'écorche ton pseudo. Nous avons ensuite en troisième position Timbreos, Tinkle FR et bah, contestant 306 hein, qui a priori ou 396. On écran est quand même brouillé. Ouais, 396. Et à la meilleure réponse pour euh, la rapidité de cette question en particulier, nous avons eu Zap... Euh, qui a été le plus rapide à dégainer. Bravo Zap. Bon, allez, dernière question pour voir qui euh, ne va pas remporter du coup cette magnifique voiture qui va dormir dans mon garage encore euh, pendant très longtemps. <rire> c'est con, parce que je voulais euh, profiter de ça pour la faire acheter par la boîte. Tu vois, on va. Bah... Allez, alors oh là, pareil. La hein. la là, la, hein. la communauté canard PC, si vous me plantez là-dessus, -là je, je vais pas bien le vivre. Oh,
2: mais quand tu mets la Donc, pression couleurs, comme ça.
0: Le soldat de TF2, Mario ouais, Knuckles, okay. Angry Bird. Oui,
2: bon, c'est clair que t'as mis. Je...
1: Non, mais celui-là il est facile. Mais tu donnes des vraiment assez, ouais, Déjà, et puis en plus, c'est quand même un set de couleurs très particulier. Ça pourrait être un piège, oui.
2: tu sais, ça pourrait être un piège en fait. genre, je compte sur vous, là, la communauté canard PC, en fait, c'est un, peut un Gripper.
1: Peut-être. Ouais. On a beaucoup de joueurs dans Gripper. C'est vrai là. que c'est une palette
3: euh, très reconnaissable.
1: Ouais, c'est un... une association qu'on trouve rarement.
2: Oui, mais avec l'outil pipette et peut-être euh, potentiellement un artwork d'un costume secondaire.
1: Euh... C'est vrai que surtout, il clique tu <rire> tu <fais>, tu <rire> tu sur le fond de l'artwork, tu sais, que tu vois le décor derrière. Hein. <rire> Regardez,
0: c'est une skin secondaire de ce perso, euh, sorti sur un DLC, on sait plus lequel. Bah, Allez, peut-on ouais avoir la bonne non, réponse Ah là, voilà, le soldat TF2, bien sûr <rire> Qui d'ailleurs à l'époque, euh, il y avait eu toute une théorie hein, qui avait été faite, euh, qui avait été exposée par l'autre qui était super intéressante où ils expliquaient qu'ils avaient volontairement colorié euh, que la moitié haute du corps en laissant le noir euh, de, des jambes en fait, sur tous les personnages, on des perso enfin tous les personnages ont des jambes noires, euh, pour euh, augmenter en fait la, la lisibilité du jeu. C'est-à-dire que pour eux c'était vraiment une, euh, une volonté de se dire on veut que euh, le focus se fasse en haut, là où vraiment le personnage est reconnaissable et qu'il n'y ait pas des parasites en fait en bas euh, qui attirent l'œil inutilement. Mmh. Et du coup, qui est-ce qui a remporté ce premier quiz Personne dans la rédaction, j'imagine. C'était la Ouais, c'était la cinquième et dernière question.
3: Eh ben on va voir, il a ben pas le faire faire Alors, le verdict, dos. verdict. Ah là là, moi je suis trentième. Waouh, je suis 13e ah, c'est Suivi
0: de Contestant ouais. 396, qui est remonté Ça comme est une minuel. balle de la cinquième position. Suivi de euh, Je ne saurais pas ton pseudo, donc on va t'appeler copain. Suivi de low Bit et Dieu Vomit. Eh ben, bah, mes félicitations parce oh, que, franchement, ouais. vous voyez, pareil, j'ai sorti ce, ce, ce truc en me disant, oh, quand même, ça risque d'être dur et tout. Et là, le premier, il a 90 000 points, quoi. Je crois que j'ai jamais vous été aussi haut dans un... <rire> Bravo, O'Cannes.
3: Bravo 13ème, Ouais.
0: Bon ben bah voilà, donc c'était notre premier quiz et on va pouvoir enchaîner du coup maintenant alors là on, on va se défouler, là il va y avoir de la mauvaise foi il va y avoir des, des noms d'oiseaux qui vont voler, alors c'est con qu'on s'en prend plateau parce qu'il y aura sûrement des canettes de soda quand vont va voler à travers la pièce et tout, enfin voilà bah c'est l'heure de notre débat à la con, donc, je sais pas si on a un jingle euh, Jules oui, non fais-toi plaisir <rire> <rire> le débat bah <Là>, voilà, merci Jules <rire> pour ce jingle <rire> pourquoi il n'y a que le jeu qui a un jingle c'est très curieux comme ça. mais oui c'est vrai, ah ouais, non, on mise sur les quiz
1: quoi oui. C'est
0: ça. Mais en même temps, ouais, c'est les coups qui font venir les gens. Hein. On a récupéré 400 viewers. Là, en même temps, il y a une bagnole hein. à gagner, alors. Bah oui, bah oui, bah oui. Enfin, non, plus maintenant, du coup, là, vu que je suis viré, là depuis que j'ai pris une bagnole, enfin bon, bref. Bon, ça, je m'expliquerai vécuement, ne inquiétez pas. Il n'y a pas de, de souci. Bon. Donc, notre débat à la con du jour. À l'heure du Game As Service, est-ce qu'il est encore pertinent de faire des Early Access Alors, je l'explique. On a des jeux qui sont en Early Access depuis Mathusalem et qui sont Ultra joué. Euh, je pense par, par exemple, on va dire euh, SQM Tarkov on va dire euh, Désit qui est resté très longtemps en Ali Access, il est resté 5 ans en Ali Access avant de sortir pour de bon. Et euh, au final, c'est même le même jeu des tours, parce que quand il est sorti, c'est là où il a commencé à décliner. On a euh, Ship Shipbreaker qui pareil continue de, de cartonner et qui est patché, 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 etc. Donc finalement, on a un jeu qui bon bah grosso modo on nous dit bah voilà vous avez une base et puis bah on, on va la patcher, on va la, on va la construire avec vous au fil du temps, et on a d'autres jeux qui sortent et on nous dit bon bah, voilà le jeu est sorti. Mais en fait, vous savez quoi On a une roadmap. Regardez, là sur un an, euh, on va rajouter ci, on va rajouter ça, y compris des jeux solo. Là, on a Far Cry 6 euh, qui a déjà une roadmap avec les DLC qui sont annoncés des trucs de fou. Il y a Rambo en DLC et tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, là, pareil, on a Snowrunner qui entame son sa deuxième année de, de season pass. Donc, moi, du coup, la question que j'ai envie de vous poser déjà, c'est est-ce que pour vous, à l'heure actuelle, c'est quoi finalement la différence entre un jeu qui ne sort pas fini juste parce que soi-disant est en bêta et le fait de sortir une version 1.0 qui sera patchée ensuite, Isval. Bah il y a une
3: différence fondamentale entre les deux, c'est c'est pour ça que pour moi le, ce débat se règle en à peu près 30 secondes, c'est que dans le cas de l'early access, tu sais très bien quel est le contrat, c'est que tu achètes euh, un jeu pas terminé qui est en bêta mais tu es euh, en tant que consommateur, tu es consentant et éclairé. Euh, le jeu qui sort en 1.0, mais qui a besoin de patch ou de contenu en plus pour être complet, bah, tu pensais acheter un jeu terminé, parce que le jeu sort officiellement, mais c'est pas le cas, donc tu t'es fait arnaquer.
0: Donc pour toi, en fait finalement, c'est juste une question d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis -vis du public si Je comprends bien ton, ton point de vue.
3: Euh, oui, d'honnêteté tout court, hein, je pense.
2: Mais du coup, c'est vrai que dans ce cas-là, il bah, y aurait une forme d'honnêteté de transparence avec Far Cry 6 qui dit « ok, bon bah voilà le jeu sort, mais il y aura tous ces trucs-là qui arrivent après, et tu as quand même l'idée de ne ouais. pas avoir un jeu tout à fait fini ».
3: Après là dans, dans sortie, le cas, dans le cas de Far Cry 6, euh, c'est pas pareil parce que c'est euh, ils annoncent les DLC qui vont venir. Bon là de ça des DLC dans les jeux, il euh, y en a toujours eu enfin euh, il y en a depuis très 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 longtemps. Donc c'est pas un scandale de se dire qu'il y aura euh, des extensions qui vont sortir pour euh, pour un jeu. Euh, là le, la seule différence avec avant c'est qu'ils l'annoncent euh, avant oui. la sortie. Oui. Bon pourquoi pas ah Oui, hein.
2: j'avoue, j'ai pas vu la roadmap, j'avais pas vu que c'était euh, des extensions ce qui paraît. Oui, logique. Mais après, bon, bah t'as aussi le cas extrême qui est le cas Cyberpunk, qui euh, est un jeu qui sort donc euh, pas tout à fait fini euh, dans, pas, sur pas mal de plateformes, et qui a une roadmap en plus avec plein d'extensions, là où la plupart des gens auraient préféré que le jeu soit terminé, quoi.
0: Et donc du coup dans ce cas on peut se poser la question finalement qu'est-ce qui interdit à un studio ou à un éditeur de dire Parce que maintenant c est, c est, enfin, on va pas se mentir hein, c'est rentré dans les mœurs l'Ally Access il a un jeu qui sort en ali Access euh, c'est fini il y a, y a plus des, des levées de fourche en boucle avec des gens qui gueulent en disant que c'est un scandale Donc du coup finalement pour prendre le cas de Cyberpunk bah, Finalement ça leur a coûté quoi euh, de, de dire euh, bah non notre jeu en fait on va sortir en ali Access et puis euh, on va le patcher Oui effectivement on est conscient il est pété on va le patch au fil du temps.
3: C'est rentré dans
1: les mœurs sur PC. Ouais. Ouais. C'est une grosse différence. Oui. Sur console, euh, tu achètes des jeux généralement en version définitive, qui peuvent être patchés ou modifiés par la suite. Et il peut y avoir des DLC, des extensions, des, des euh, year, euh, enfin, des machins où tu achètes pour un an, là, des year pass, machin. Mais euh, il n'y a pas d'early access strict enfin, au sens où on l'entend sur Steam, par exemple, euh, sur console.
4: Mm.
0: Oui, Il n'existe pas déjà sur Xbox 300, euh, 360, n'importe quoi sur Xbox One, etc. Il me semblait qu'il y avait un programme comme ça, ou sur... Euh... Je sais plus quelle plateforme, mais un, ou c'est ou Playstation, je sais plus, peut-être que, peut que j'hallucine, hein. peut-être que là je suis en train de délirer complètement et qu'on va me réveiller, Moi, je vais me vous... réveiller dans une heure sur un lit d'hôpital, mon dieu qu'est-ce que je oui. suis là, il s'est passé quoi, mais je sais pas en fait, je crois me souvenir d'une histoire comme ça, d'une un, console là, qui commence à proposer tout doucement des early access. Ah, des en, en, early cas, sur Xbox,
3: en tout cas c'est pas rentrer dans les mœurs. Ouais. Mmh. Oui voilà c'est ça.
1: Sur PC, c'est Mais il y a des jeux... Pardon, ouais. Vas-y, vas-y. Vas bah,
2: un jeu auquel je joue de temps en temps, enfin Dead by Daylight, euh, pour le coup, il y a un public test build euh, qui font tester sur PC. Et euh, donc les gens vont faire monter les bugs, mais c'est exclusivement sur PC et sur console. En fait, on regarde juste ce que le font les gens sur PC en attendant, quoi. Mais il n'y a pas moyen, en tout cas, de, de tester euh, sur console ces, ces builds-là, quoi.
3: Oui, puis pour, re pour revenir à ce que tu disais, Khan, sur Ah bah, Cyberpunk, du coup, il suffisait de le sortir en early access. Oui, en fait, oui, ça aurait pas été euh, honteux qu'ils le sortent en early access en disant bah voilà le jeu est pas fini. Vous pouvez l'acheter dès maintenant contre une réduction de prix parce qu'il faut pas oublier que leur early access c'est mm. aussi ça le contrat, c'est que ouais. euh, en fait, la contrepartie. Si, si, ouais. C'est Pas aussi systématiquement que ça l'était autrefois. Mm. Euh, T'es sûr que maintenant les 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 prix changent très peu avec ah, la réduction. C'est vrai que les lignes sont ah, brûlées quand avant même. C'est vraiment
1: euh, un, presque un achat de soutien va pas cher en gros. Euh, mm. Maintenant, ça arrive, c'est généralement un peu plus bas, mais c'est moins systématique qu'avant. Hein.
0: Maintenant, il y a même des promos sur des jeux en allée access. Hein, vous voyez Steam, oui, par si exemple, exemple. tentant vous lancer, vous dites Tiens, ce jeu-là, ça fait. Pareil, il y, y a un jeu de survie, là, de... un peu à la Ark euh, et ce genre de choses, Rust et compagnie, euh, où on, on est sur une île, où on a un bateau et tout. Euh, comment ça s'appelle déjà ce jeu Moi, ouais, je crois que c'est Raft, il me semble. Pareil, ce jeu, ça fait combien temps qu'il en allée access Mais du coup, là, la, la question que j'ai un peu envie de vous poser ce soir, c'est finalement c'est quoi la différence entre un jeu terminé et pas terminé, finalement Pourquoi est-ce qu'on a des jeux comme ça qui, qui marchent très bien qui sont pas vraiment spécialement buggés ni rien du tout mais qui restent en All access pendant 2 3 4 5 ans et puis l'autre à côté, en fait, euh, bah, qui arrive, boum, day one, nous, bah non, nous, on a un point on se lance. Et puis, bah d'ailleurs, on a une, road, une roadmap pour la première année. Et puis l'année suivante, on dit, bah voilà la roadmap pour cette année, etc. etc. Donc finalement, ma question, c'est, euh, c'est quoi, quoi un jeu terminé, Isval
3: Bah déjà, c'est un jeu qui est bien fini techniquement, euh, tout simplement. C'est un jeu qui n'est pas buggé jusqu'à l'os et qui est, qui est jouable de, de façon euh, confortable. Mais c'est aussi, ça dépend aussi de la vision des créateurs, en fait, tout simplement. C'est mmh. aux créateurs de dire que bah, là, mon jeu, pour moi, euh, il, est, il a atteint la vision que j'en avais, et donc, euh, et donc il est prêt à sortir, si techniquement aussi il est prêt à
1: sortir, évidemment. Mais ça en fait, ça n'a aucun sens en soi, au même point de, vue de développement. Un, un, un développeur pourra considérer que tel produit étant en 1-0, et, et donc on peut le sortir maintenant, alors que même même produit vu par un autre, un autre développeur dira « non, c'est encore de l'early access pour moi ». C'est juste un outil marketing, en fait. Mm. C'est juste, tu dis, on va lancer, surtout que le jeu continue à être développé après, et au final, ça, comme tu disais, ça change pas grand-chose en fait. En fait, t'as la réponse à ta question dans même le sujet du débat, cannes Parce que, enfin, quand t'achètes un jeu sur, en early access sur Steam, plus personne le lit parce qu'on le fait tout le temps, mais il y a un gros panneau bleu avec marqué euh, « Attention, vous achetez ce jeu en l'état, si vous n'êtes pas satisfait de l'état dans lequel il se trouve actuellement, ne l'achetez pas, il sera peut-être ou peut-être pas développé plus tard. » En gros, il se dégage toute responsabilité, parce que ça se trouve, le mec, il dit « ras-le-bol, je vais développe plus mon truc, je me casse. » Et tu peux pas te retourner contre lui achète un produit en l'état en sachant que mmh. du point de vue de son créateur il n'est pas terminé mais c'est pareil quand achète un jeu en 1-0 le problème de Cyberpunk c'est qu'il y a eu un déficit d'information du consommateur notamment pour les versions sur les vieilles consoles mais à la limite si les gens leur ont dit bon bah le truc actuellement il est comme ça on va le patcher normalement mais on veut pas vous promettre ce que sera le résultat final c'était pareil donc en fait le fait de dire on va le sortir maintenant c'est juste un label parce qu'on considère que ça peut être intéressant d'un point de vue dans le cycle marketing ou le cycle de vente du jeu notamment pour des jeux qui sont restés longtemps en early access on dit bon maintenant on va le marquer en 1.0 euh, parce que ça va être intéressant, ça va relancer l'intérêt, on peut peut-être faire une promo ou alors on va mettre une grosse feature, je sais pas par exemple la fin de la campagne, qui s'est passé par exemple avec un jeu qui est excellent pour le coup qu'on adore avec isuel qui est sorti il y a pas longtemps, ouais. euh, qui est euh, Clone Drone, une nouvelle Danger Zone, et euh, ils l'ont sorti en 1.0, en gros le marqueur ça a été ils ont rajouté la fin de la campagne solo, quoi, comme ça ça boucle l'histoire, mm. mais sinon le jeu il était déjà complet et jouable et intéressant avant, ils aurait pu le mettre en 1.0 avant, voilà, ils auraient pu. Le problème, c'est que les gens auraient dit, ouais, mais c'est un zéro avec une campagne incomplète. Donc, il y a des sortes de marqueurs symboliques qui marquent le jeu un zéro, c'est-à-dire que la campagne solo doit être terminée, tu vois. Mais sur d'autres ouais. types de jeux, qui sont des jeux par exemple uniquement multi ou des jeux sans fin, genre des roguelike, machin, bon, il, le, le concept de fin est plus flou. Donc, ce que tu vois, c'est toujours ça, c'est très flou en fait. Il y a, il y a un truc qui est un cas qui est intéressant. Moi, bon, je joue à DCS, enfin un peu moins maintenant, mais j'ai longtemps joué à DCS, donc simulateur de vol, et qui est un jeu où tous les produits sont en accès en permanence. T'achètes mmh. un avion. Et euh, tu sais qu'il est il, en gros, il rajoute le système au fur et à mesure. Ils font des roadmaps, mais les roadmaps ils les pètent sans arrêt. Le truc tout sort avec trois ans de retard, c'est une catastrophe. Les forums, c'est grosso modo des vieux où tout le monde gueule sur tout le monde. Les développeurs sont des connards et ils annoncent un nouveau truc les gens les achètent. Enfin, c'est surréaliste. Et, euh, donc c'est très folklo. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu un cas particulièrement récemment. Il y a le, enfin, récemment il y a un an ou deux, il y a un développeur qui s'appelle Rasbam qui a sorti le Harir, euh, donc qui est un avion, l'avion euh, avion décollage vertical, machin là. Il est sorti en 1-0 alors qu'il y avait toutes les features qui étaient promises n'étaient pas déjà dedans. Ça a fait un scandale monstrueux. Parce que les gens ont déduit que sortie de Early Access, ça voulait dire bah, on ne développera plus le produit. Or, il ouais. continue à être développé il y a eu des grosses mises à jour récemment qui l'ont rendu vachement plus intéressant. Ils ont rajouté des trucs qui n'étaient pas promis dans la roadmap à la base et dans le contrat donc, avec les utilisateurs qui l'avaient acheté en Early Access. Donc voilà, c'est euh, flou quoi. Ça, en mmh. fait, ça n'a aucun sens c'est juste un label marketing pour les jeux PC. Parce bah, que sur console, il y a quand même la date de sortie pour les gros AAA où là, elle a encore un sens, quelque part. Il
2: y a Bob qui dit un, tr un truc intéressant dans le chat et je suis assez d'accord. C'est, enfin, euh, il dit, dit j'ai entendu dire que l'Early Access était profitable pour les roguelikes pour équilibrer le jeu. Et mm. c'est vrai que c'est quelque chose qui a, enfin, c'est un modèle qui a très bien marché pour euh, Hades et qui a été repris aussi avec euh, Curse of the Dead Gods, quoi. C'est, c'est quand même effectivement un genre où c'est important, en fait, d'avoir le, re le retour des joueurs et t'as le sentiment qui, que les développeurs en prennent vraiment compte quand tu vois les jeux tels qu'ils sont à la sortie, quoi.
0: D'accord, mais oui. bah donc en gros, là, si je résume un petit peu déjà là, tout ce qui vient un peu d'être dit, euh, finalement, ce qui pourrait quand même, d'une certaine façon, distinguer l'Ally Access de, du jeu 1.0, qui est juste matché leur derrière, c'est ni plus ni moins le fait que, euh, sur un jeu considéré comme 1.0, il doit être fonctionnel et non cassé, complet et non cassé, en fait. Sans bug bloquant, sans euh, et sans pan de jeu entier qui pourrait manquer. Oui. Ouais, beaucoup ouais. du bug bloquant, par
1: exemple, ça fait partie des critères mmh. quoi, qui, sont, qui, pour coup, seront pardonnables dans l'Ally Access, mais mm. qu'ils seront pas dans un... Euh, mm. pas plus lui, même dans, un même dans
3: les Early Access, maintenant, je, par contre, j'ai l'impression qu'on observe une vraie tendance où les Early Access sont de plus en plus oui. euh, léchés dès le début. Oui. Et où, oui. euh, au début de, des Early Access vers euh, 2015, euh, on pouvait avoir des, des jeux vraiment, vraiment cassés euh, qui sortaient en Early Access, et on se disait, bah, bon, Early Access, après tout, voilà. Et maintenant, j'ai l'impression que ce serait plus possible d'avoir un jeu comme ça qui sort avec... Euh, bah un trailer, une campagne, une petite campagne marketing mmh. et tout et qui en fait mmh. est complètement cassé. Je pense qu'il se ferait bah, incendier euh, partout quoi.
1: Parce que le flou a eu lieu des deux côtés. C'est à dire que la sortie n'a plus le sens qu'elle avait à l'époque des achats en physique par exemple. Mmh. Où là vraiment achetais un produit terminé. Avec euh, modulo, les patchs etc mais grosso modo terminé. Maintenant c'est plus flou parce qu'il y a le côté game as a service, il y a le côté patch plus tard. Et l'early le access. est aussi plus vraiment l'early le access. C'est à dire que c'est vrai que comme visual avant je me rappelle les premiers early access achetais vraiment un truc qui était en développement quoi. Mmh. Que des fois c'était quasiment des alphas quoi. Et euh, ben, fois, c'est carrément marqué. On euh, vous vend le truc, mais au grosso modo, euh, achetez-le si vous êtes motivé et faites-nous du feedback parce que vous allez contribuer quelque part au développement. Quoi. Mais euh, mais maintenant, c'est plus le cas. C'est vrai que comme dit, euh, qui disait ça C'est l'Western Zone qui dit ça dans le dans le dans le chat. C'est c'est une occasion de faire une double sortie en fait.
3: Euh, alors non, ça c'est presque une
1: trip, en fait. Tu peux faire trois campagnes parce que tu fais d'abord ton Kickstarter, ouais. donc tu fais de la levée de fonds en <rire> ce moment-là. <rire> Ensuite, tu fais le access qui fait un pic pour un premier lancement et là un zéro qui te fait un troisième. Donc c'est plus un non. cycle marketing en fait. Tu tu peux même commercialement, un, 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 un pas patron entre les deux. Commercialement, c'est pas un vrai. Non, ouais. hein. bien sûr. Mais l'idée, c'est quand même, tu vois, il y a quand même ce côté. Euh... Je pense que le sens de la sortie est quand même moins clair qu'avant. Oui, alors ouais. ça, bien sûr, mais je pense que c'est. Oula, pardon, je tape dans le micro, mais je
3: pense que c'est quand ah, même voilà, important de. Euh, de euh, voilà. <rire> non, non, je tout pense que c'est important de dire quand même que, euh, non, non, justement, le, le coût des deux sorties, c'est assez faux. Euh, et les devs qui, mm. qui sortent des Early Access et tout, en général, sont bien au courant qu'ils ont droit à, qu une, qu à une seule sortie, en fait. Et donc, soit ils font du bruit au moment où ils sortent en, en early access, soit ils font du bruit au moment où ils sortent en 1.0 parce qu'ils ne sont pas connus avant. Mais en général, si, par exemple, je ne sais pas, comme Rust, par exemple, qui était très connu, qui est passé des années en early access, euh, sa sortie en 1.0 n'a pas eu de vrai effet, euh, genre, ah bah ça y est, il sort, tout le monde l'achète, euh, sauf évidemment s'il y a des grosses promos à ce moment-là. Alors là, mais comme toutes grosse promotion mmh. euh, ça fait un petit pic de vente mais sinon non non euh, les, les early access il faut bien garder à l'esprit qu'on a droit qu'à une seule sortie pour, pour chaque jeu mmh. quoi
0: c'est vrai qu'on on avait eu des ça cas, des cas comme ça, ça je me souviens, d'accès anticipé de, de pseudo ou même de bêta euh, qu'on tuait des jeux avant leur, leur sortie parce qu'en fait les gens s'étaient gavés dans la bêta et quand le jeu est sorti, bah en fait plus personne n'avait envie d'y jouer parce que les différences n'étaient pas là. Euh, C'était euh, Liden Gold, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque oui, oui, oui. on, on avait reçu des clés à DAC, on y jouait comme des fous furieux, les serveurs étaient pleins, etc. Ils avaient fait une bêta ouverte, genre mais de six mois, où vraiment enfin on, on, on jouait au jeu en fait littéralement quoi. Et puis en fait bah, pendant 6 mois ils ont fait des ajustements, des petits tweaking, des choses comme ça Et au bout de 6 mois ils ont fait bon bah les gars Bah maintenant le jeu il est fini donc bah, faut payer pour jouer en fait mmh. Et ça n'a pas marché
1: mmh. bah, en... Parce que les gens sont, sont gavés pendant ce temps là quoi Ouais mais le jeu, le, jeu était déjà, le jeu était déjà payant Enfin je veux dire leur liste c'était ah, payant non, le, la, la, ah, le... gratuit ah non avant, de, 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 de mémoire la bêta C'était ah était... Était une bêta ouverte hein. Ah non pas du tout, non 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 il était payant mmh. Ah si, si j'en suis sûr ah, Je, je ah, enfin, dérive, mais je suis quasiment sûr qu'il était payant Et que le problème qu'ils ont eu c'est que quand ils sont sortis en 1-0 Ils ont déjà rajouté une carte mais c'est tout, et pas de nouveaux modes de jeu, pas de nouveaux éléments qui donnaient vraiment envie, et comme le jeu il était très bien, pour situer c'était en gros c'était une sorte de TF2 western quoi, et, euh, et du coup ça marchait assez bien, mais le problème c'est qu'il y avait quand même pas énormément de contenu, et du coup bah, on l'avait, bah, les gens, en, si, pendant les six mois en plus, a access, ça n'a pas été très long, mais pendant les six, neuf mois qu'a duré l'Early Access, bah, ils l'ont torché quoi, et après, mmh. ils avaient plus envie de jouer parce que, ben, il y avait plus de contenu, euh, nouveau, il y avait pas de nouvelles cartes, il y avait rien. Donc, en fait, il, il, les gens s'en étaient déjà lassés au moment où la sortie est arrivée. Donc, c'est pour ça, que quand je dis, quand Isual dit mmh. que Rust, c'est vrai qu'il n'y a pas eu une deuxième sortie, mais parce que le jeu était déjà très euh, ben voilà était déjà beaucoup joué il y avait voilà c'est mmh. un jeu qui était déjà très actif avant je pense que ça dépend aussi comment est construit le si tu construis ton early access vraiment comme une bêta là ta sortie ça sera encore une sortie et inversement mmh. quand vraiment t'as un jeu qui dit qu'il y a typiquement un truc comme Daisy tu vois où le jeu il est en gros il était sorti quoi ouais, <rire> et ouais, tout le monde y jouait là évidemment la sortie ne sera un non événement ce sera juste un coup de tampon quoi ça, et si vous ne des... pensez pas aussi qu'une façon générale,
0: ouais, Steam mmh. a aussi une grosse part de responsabilité dans la perception qui est faite du public d'un jeu en allé access euh, cest c'est-à-dire euh, on a des jeux qui sont en Alli-Access euh, sur Steam et qui effectivement le jour où ils sortent, bah, en fait, ça en fait pas tellement de différence parce qu'on on a un peu l'impression finalement que le gros du public est arrivé sur Steam, euh, là moi je prends un exemple tout à fait inverse, hein. on a euh, Sea of Thieves euh, qui marchait plutôt bien hein, jusque-là en fait, mais le jeu est sorti sur Steam alors que le jeu était déjà sorti depuis pas mal de temps et ça a été un rat de marée en termes de vente le, le, le jeu a cartonné sur Steam il, il a été en, en, en tête des charts pendant je sais pas combien de temps et tout enfin c'est un truc de fou donc du coup voilà est-ce qu'on peut pas s'interroger aussi sur le fait que bah finalement euh, faire un Ali Access si on veut créer un bang au moment de la sortie faut pas être sur Steam Ellen replay
2: Oh pardon excuse moi j'ai complètement Eh ben, bah je
0: vois qu'on dort au fond de la classe Mes félicitations hein Bon bah Isual puisque toi tu dormais pas
3: euh, Non moi je dormais pas mais j'ai remplacé mon micro Parce que le pied est en train de me lâcher Oh putain mais c'est une catastrophe
2: Mais non mais moi j'avoue early access et tout j'avais pas grand chose à dire Et euh, le truc c'est que j'ai lancé cookie clicker quoi J'étais en train de me dire oh la vache je suis déjà à 20 millions je ferme la fenêtre Je suis désolée. Voilà. plus jamais <rire>
0: <rire> mes félicitations je Bon pense bah.
3: il est temps d'envoyer la pause hein.
0: <rire> je crois que c'est ça, je crois que du coup on va aller en pause parce que là je vous, je vous en bien moi je suis en train de crever de chaud Là, c'est il fait très chaud ce soir, je sais pas pourquoi mmh. Allez, effectivement, on a bien discuté, on a bien débattu. Bon, en tout cas, j'aurais préféré un peu plus, un, un peu plus de gros mots, un peu plus d'insultes, un peu plus de, de bousculades, hein. Bon, j'espère je que, ouais, mais voilà, mais justement, hein. Mais très poli. ouais, mais oui. mettez un peu de mauvaise foi, hein, quand même. La prochaine fois, je sais pas, insultez vos mères, fait, faites quelque chose, hein. Allez, faut, pour la faut, deuxième faut, partie. Faut, 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 ouais, hein. ouais, deuxième allez. partie, ok. Vous savez quoi? Voilà. Pendant la pause, vous vous mettez des gifs devant le miroir, vous hurlez, hein, Et quand vous revenez, je vous veux remonter comme des coucous, ok? allez. Salut. Vous la pause, s'il te plaît? De retour en direct pour l'émission, donc, de Canard PC, deuxième partie. Donc, une euh, en direct hein, du cookie clicker de Helen Replay.
3: J'espère que ça y est, <rire> tu, tu l'as enfin lâché.
0: Bon.
2: <rire> Mais je suis prête pour la partie BFM Business, c'est celle que j'attendais le euh, plus. Ouais,
0: Spider, on entend cliquer, 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 cliquer. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, on va attaquer avec une news hein, qui. Moi, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu Popper ça, en fait, parce que j'ai vu un peu des, des, des cris et des, des, des choses qui font. Qui ont... J'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi ça, suscite, ça a suscité un tel débat. Il y a un mode en développement en ce moment pour Rainbow Six euh, qui en fait grosso modo euh, amalgame euh, bah, tout le contenu de Rainbow Six en un seul jeu donc euh, je crois qu'il reprend euh, toutes les principales extensions euh, avec des ajouts, des patchs, enfin voilà c'est une espèce genre de méga best-of de, de Rainbow Six. Euh, et donc on, on, on a eu un peu en guise de d'accueil un peu par par les médias, par le public, un peu des réactions en mode ah ouais, mais quand même on est un peu en zone grise etc un peu comme si les gens finalement redécouvraient, euh, bah, redécouvraient les modes en fait et, et je sais pas je trouve ça assez surprenante qu'est-ce que tu en penses tiens c'est bon
1: ah parce que j'en pense bah écoute c'est bien c'était bien un six bah, non, les, mais j'ai été surpris qu'ils mettent pas les euh, les après bah, c'était bah, plus le même moteur mais celle de Raven Shield je crois qu'il y a pas tous les premiers ouais Mmh. Il y a uh, Rockspierre, Patrick. Bah, après, enfin, c'est assez révélateur, justement, parce que uh, récemment, j'ai travaillé sur série qui sort le 22 septembre, qui sur Doom. Oh c'est un Sandwich Et du coup, Tu <rire> <je suis> revenu... <rire> as carrément la date de sortie, quoi, dans sur, la phrase. En fait, si j'ai un moyen pose. mémotechnique. Ah, normalement, je retiens jamais les dates, et là, j'ai un moyen horrible pour m'en souvenir. Et ça vous servira de moyen mémotechnique C'est deux fois le 11 septembre, en fait. C'est horrible, et je retiens ça comme ça. Voilà, voilà où j'en suis. Donc, hors euh, série, c'est deux fois le 11 septembre. Hors ouais, ah, ouais, série, c'est deux fois le 11 septembre. Ça aurait dû être ta tagline. Euh, donc euh, le, donc ouais le, et donc j je suis revenu forcément sur le modding et tout ça parce que Doom, ça a été un des jeux qui a une grosse influence sur le modding, pour pas dire qu'il a quasiment inventé le modding moderne. Et, euh, et c'est vrai que quand on voit les, les modes de l'époque, le copyright, mais les gens s'en moquaient éperdument. C'est-à-dire que c'était fascinant de voir que des éléments graphiques d'un jeu se retrouvaient dans les autres. C'était tout bon. Après, c'était beaucoup plus facile qu'autrefois, parce que que maintenant, parce que c'était quasiment que des sprites. Donc, c'est plus facile à passer d'un côté à l'autre, enfin d'un jeu à l'autre. Quand euh, on dit que des modèles 3D qui sont forcément au même format, etc. Mais cela dit, c'était quand même assez dingue de voir la façon dont c'est, dont il y avait aucun respect pour ça. Et c'est vrai que c'est amusant de voir que cette espèce de culture, elle a un peu disparu. C'est vrai qu'il y a des modes maintenant, mais les modes ils sont quand même. Alors où c'est des trucs un peu bricolés, comme ce qu'on trouve sur Steam Workshop ou alors c'est des trucs qui sont euh, ouais qui, qui ont qui sont bah, quasiment des productions quoi ça se voit que c'est vraiment des jeux qui sont enfin, des modes qui sont travaillés quasiment comme des jeux amateurs hein, qui utilisent le moteur d'un jeu d'un autre jeu mais il y a plus cette espèce de côté remix en fait dans les modes mmh. et euh, et je pense que le fait justement le workshop aussi bon, on sait qu'il y a eu pas mal de débats sur le workshop sur la question de ben, notamment quand ils ont commencé à vendre des mods ça a fait un petit scandale parce que c'était un changement de mentalité par rapport à la mentalité du modding qui était une mentalité vraiment de gratuité, d'échange et tout mais néanmoins c'était quand même il y a eu un autre effet je pense du workshop qu'on n'a pas vu, c'est que ben ouais il y avait une... les gens étaient obligés de faire un minimum attention au copyright en fait. ce qui n'était ouais. pas du tout un souci dans le modding autrefois
0: donc du coup en fait si je résume un petit peu, il y a, on pourrait dire quelque part que, que le modding aujourd'hui c'est un peu en fait une pratique de, de quadra nostalgique quand on voit finalement le, le peu d'activité qu'il y a dans, dans les modes. Finalement, Le, le fait que les jeux deviennent de moins en moins modables a fait que cette pratique est devenue par la force des choses une activité d'anciens joueurs en fait visuel. Ah oh bah non. Euh,
3: non, ah moi non. je pense pas. <rire> non, non, <rire> non, il y a encore beaucoup de modes qui sont qui sont créés sur Steam, et qui sont et il y a, y a des jeux entiers qui tournent autour de ça. Il y a dès qu'un jeu a un workshop. Il y, a plein de, il y a toujours plein de moteurs qui, de modeurs qui sont là pour, pour créer des, des variantes et je pense que c'est pas du tout une question générationnelle ou, ou quoi que ce mmh. soit, par contre je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur ce mode qui est en zone grise etc, en fait c'est juste parce que le mode contient les fichiers du jeu et donc euh, on peut juste télécharger le mode et même si on n'a pas le jeu on peut y jouer en fait ah d'accord, ah oui, ça c'est
1: ça, 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 illégal oui. voilà ouais. donc
3: ouais. ça c'est ça le coup de la zone oui, là, grise zone légale, euh, voilà. là, là, non c'est pas une zone grise là, là normalement alors, non, Ubisoft on un
0: avocat,
3: et mais Attendez, parce que c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, de toute façon, ce jeu n'est pas en vente. Donc, oui, effectivement, c'est sans doute pas légal, mais le modeur dit, bah ouais, mais en même temps, le jeu est dispo que sur les noirs il n'est pas du tout dispo légalement. Si un jour, il arrive sur GOG, moi, pas
1: de souci je supprime les fichiers du jeu. Oui, c'est un peu le même que sur les en fait, en lui-même. C'est ça. L'argument de dire, bah, oui, mais sinon, il a disparu.
0: Oui, là, en gros, c'est une façon de dire, bah oui, mais en fait, on ne laisse commercialement personne, en fait, puisque personne ne cherche à le vendre. C'est ça. On nous demande.
1: Cela dit, ça semble quand même bizarre de dire que Rainbow Six n'est pas disponible. Je suis quasiment sur C'est sur GOG, oui. On nous demande le nom du mode.
0: Le nom du mode, le nom du mode, bougez pas. J'essaie de vous trouver ça. Mais écoute, en tout cas, le
3: créateur dit qu'il n'est pas sur GOG, donc c'est qui me D'accord, ok.
0: Hop là, c'est Rainbow Six Black Ops 2.0. OK. Pour les curieux et les curieuses. Et donc du coup, bah, Isoa, bah, je vais encore m'adresser à toi, parce que je sais que tu, tu, tu aimes beaucoup ce, ce genre de jeu de façon générale. Quand tu vois ce, ce genre de mode là, sur Rainbow Six, est-ce que ça te donne envie finalement d'aller balancer 150 heures, là, de le réinstaller et de te dire, allez, là, pendant un mois, là, c'est je vais en bouffer là, du Rainbow Six
3: Alors, en théorie, oui, parce que c'est vrai que ça a l'air très complet et un jeu tactique avec énormément de contenu et aussi le, le recul, quelque part, d'un modeur qui a eu 20 ans de plus pour se dire, OK, qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que je vais changer Qu'est-ce que je vais rééquilibrer J'ai envie de dire, oui, grave, je signe des deux mains Sauf que là, en l'occurrence, c'est quand même extrêmement moche, donc non merci c'est parce que là on voit que les menus mais euh, attendez de voir des le phases menu, de gameplay forme les phases de gameplay oui. sont ignobles c'est vrai que
0: et, et Jules si tu peux nous avancer à 6 minutes 40 de la vidéo s'il te plaît on aura du, du gameplay comme ça ah. parce que, ah. en fait on a l'interface <rire> qui, qui montre hein. qu en gros c'est une vidéo qui présente le contenu du mode donc automatiquement on fait le tour complet sur l'interface au début voilà euh, mais toi donc du coup euh, replay est-ce que, est que ça te rend curieuse est-ce que ah, bah, on... on... pff... pff... est-ce que, est que, est que ça te laisse complètement froide bah moi ça me laisse complètement
2: froide parce que j'ai pas joué à Rainbow Six du coup, j'ai pas ce facteur nostalgie. Oh là là, c'est la
3: voilà. première je carte. Sens les... la première carte. Et on, ouais. on dirait vraiment mmh. Doom au niveau de l'interface, enfin et même la souris qui reste au milieu et tout enfin, je, je sais
0: pas. Ouais, non, les, les persos traversent les portes, ils marchent comme des crabes, enfin c'est
3: Voilà. Et les armes
0: n'étaient
1: pas visibles à l'écran dans Rainbow Six parce que c'était un vous choix avez... assez audacieux. Ah, oui, vous
2: avez bizarre. envie d'y retourner quand même, ouais, c'est vrai qu'il y a
1: ah, non, pas du tout. Non, pas du tout. Raven Shield, oui, qui était le troisième, parce qu'il a un peu mieux vieilli. Après, c'est vrai que sure. des jeux, des, des jeux vraiment dans ce style-là, genre, soit, bah, même, soit, soit 4 étaient plus réaliste. Raven Shield, c'est quand même un peu plus bourrin. Euh, Raven dire. Shield
0: aussi, oui, c'est ça. C'est le premier, quand même, qui a, qui a enlevé la partie planification, dans le sens où on disait, telle unité
1: passe à tel endroit. Oh non, 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 il donnait changement et tout. On, sûr, sûr, de... on, on planifiait dans Raven Shield, ouais. Il semblait
0: que de mémoire c'était de... ils avaient vachement euh, entre... Alors j'ai bien à apprendre des... avec des passettes, hein, mais le jeu était quand même rendu assez arcade par rapport aux précédents. C'est pour que ça qu'à l'époque ouais. ça avait fait... Euh...
1: Puisque les précédents, ça avait fait un peu... ralé pour moi c'était un bon équilibre justement, parce que les premiers, y... enfin, surtout aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile. Mm. Euh, c'est vraiment très 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 aride, c'est parce que plus des simulateurs que des FPS. Mm. Euh, le, le... Ravenshield c'est un bon équilibre, et c'est vrai qu'après bon, ça a été un peu la descente aux enfers pour la série. Bon, avant oui. sa renaissance, mais sous une forme complètement différente avec Siege. Quoique mmh. bon, il y a eu les Vegas aussi, là, mais bon, j'ai... Bah ouais, de, aimer, et de,
3: de, depuis que les SWAT aussi se sont arrêtés, moi je regrette ouais. beaucoup qu'on n'ait pas un vrai jeu moderne comme ça, parce que moi passer des heures dans des menus à choisir l'équipement des mecs pour mm. ensuite faire la mission, alors il y a les door kickers,
1: mais c'est pas exactement pareil quand même, et oui. c'est
3: pas en FPS, donc
1: c'est quand même moins, moins fun. Mais les SWAT étaient encore plus, euh, les SWAT ils jouaient vraiment beaucoup plus sur le réalisme de la procédure notamment. Mm. Raven mm. Shield c'était pas à ce point-là, Raven Shield c'est quand même mm. assez bourrin, après c'est un jeu de tom Clancy, hein. ouais. ouais, Moi je me sens des, que les euh... des... Euh
0: avait des, des otages qui pouvaient paniquer et tu pouvais tirer à côté d'eux pour les, pour les calmer ouais. et les forcer à se mettre à genoux. Oui, et
1: si jamais, et si jamais tu tirais sur un type qui s'était rendu, par exemple, dans, ouais. euh, ou qui n'était pas une menace dans, euh, dans Swat, SWAT, tu commettais une faute, quoi, parce ouais. que tu n'avais pas ouais. respecté la procédure. Alors que dans Raven tu peux tirer dans le tas. Mais ouais. Donc c'était un, un peu différent comme approche. Je
2: suis un peu curieuse, mais vous avez toujours cette grande tolérance pour le menuing. Voilà, c'est peut-être parce qu'on ne fait que de voir des interfaces depuis tout à l'heure, mais. Euh, je... Moi, moi j'aime bien le menuing, il hein, n'y a pas de souci avec ça, mais.
3: Euh... Moi j'adore, je pourrais y passer des heures. Ouais, c'est ça. <rire> ah non, mais vraiment, bon, là, là ce qu'on voit là, mais moi, euh, vous me faites un jeu complet là-dessus. Moi, je mets 10 sur 10. En tout jeu cas des armes là, pour ce
0: mode. Pour ce mode, en tout cas, donc là, bon, en gros, si je comprends bien un peu ce que vous venez de me dire, c'est un peu quand même un coup d'épée dans l'eau finalement, parce que ça va intéresser une, une niche de, de, de grands nostalgiques. Et ça ne devrait pas aller plus, plus loin que ça, manifestement.
1: Bon. Ouais. Ah, c'est plus la question presque de la bande de Noir que la question du modding en fait qui se pose là. Oui, la compétence. En fait, je savais là, pas qu'il était que disponible que... dans le stand alone. Moi, je croyais que c'était juste mm -hmm. euh, toutes les données des jeux fournies euh, de façon illégale, pour le coup, euh, pour les gens qui ont un des Rainbow Six. Quoi.
0: Mais du coup, euh... ce serait intéressant, je pense, de voir la, la réponse Ubisoft dans les semaines ou les mois qui vont suivre là. Oui. Parce que là c'est leur licence, hein. là clairement oui. c'est leur licence qui est, qui est distribuée, donc est-ce qu'ils vont dire bon bah c'est bon ça va intéresser 200 tarés qui vont télécharger le truc et puis basta ou est-ce qu'il y a un mec dans un bureau marketing qui va se réveiller qui va dire hop 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 attendez là il euh, y a de la thune à ramasser par ici, faut pas qu'on laisse traîner
3: Bah souvent c'est pas une histoire de thune c'est une histoire de pas laisser un précédent légal oui. parce que si, si on laisse ouais. ça prospérer ouais, derrière ouais. c'est plus difficile de take down des vrais trucs qu'ils ont un intérêt à take down, après il y a aussi oui. dans l'autre côté de la balance il y a aussi le fait que Aller euh, mettre fin à un mode comme ça et le faire disparaître, euh, en termes de, 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 de popularité, c'est pas génial, quoi, en termes de, de mouvement euh, public. Oui, oui. Quoi.
1: Mmh. oui. Et puis après, si jamais vraiment ils veulent le faire disparaître, ils savent qu'ils peuvent le faire. Enfin ça, c'est le truc. Ainsi, ça ne désiste et c'est réglé, quoi. Oui, Donc oui, le mec oui. a dit d'avance qu'il bah, euh, était conscient que c'était flou et qu'il était prêt à le virer. C'est pas. pas non, ben très, en plus, je sais très que très Ubisoft, génant. ils ont des,
0: des brigades de la mort. Euh, voilà, enfin, tu, tu, tu dis un truc de travers. Euh, T'as un mec <rire> qui débarque chez toi à 4h du matin avec un
1: silencieux. Et voilà, et fin de l'histoire, quoi. Bon. Je <rire> serais assez curieux de voir quand même des gens qui ont découvert Rainbow Six avec Shield et qui tombent là-dessus. Je pense qu'ils vont pas regretter le voyage. Ouais. Ouais, clairement. Exige, pardon.
0: Donc du coup, second sujet, alors là bon, un sujet comme qui fait un peu du bien à entendre mine de rien parce que quand on parle des, des conditions de travail dans le jeu vidéo on a un peu souvent l'impression que c'est c'est un peu, bah on va pas se mentir, hein, c'est un peu le même cercle des enfers, on a des gens euh, qui, qui nous disent que c'est infernal, qui crunch à pu en finir, que voilà c'est souvent en tout cas nous en tant qu'observateurs extérieurs c'est l'écho qu'on en a régulièrement, et là pour une fois on entend autre chose, on a Young Horse, donc ceux qui ont développé notamment Bugs Nax, euh, je sais pas si vous vous souvenez à l'époque on l'avait streamé, et Jules tu peux balancer le, le trailer de Boxnax. Nax, ça, ça accompagnera très bien tout ça. Donc les développeurs de Bugsnax, de Nax qui se sont dit bah nous en fait finalement euh, la semaine de 4 jours et pourquoi pas. Et donc, ils l'ont adopté. Là, voilà, là c'est tout frais, c'est tout récent. Donc, maintenant, euh, ils l'ont fait. Et Isolter, on en parle avant l'émission, tu m'as dit, euh, qu'il y a un autre studio. Oui, il y a un autre studio
3: qu'il ouais. a, qui a, qu a, qu a, qu a annoncé cette semaine, mais parce que ça fait plus longtemps qu'ils le font, c'est Brace Yourself Games, qui sont les devs de Crypto's The Necrodancer, euh, Cadence of Hyrule, euh, Phantom Brigade, mm -hmm. et Industries of Titan, le, le jeu de gestion. Et eux, depuis six mois, ils ont banalisé le vendredi. Euh, c'était une expérience à la base et maintenant euh c ils disent bah c'est concluant donc ce sera définitif. Alors eux c'est pour ils disent que le vendredi du coup est consacré à euh, bosser sur des projets perso ou pour mmh. se perfectionner dans des dans des trucs qu'on veut etc. Faire des formations voilà, faire des formations mais un peu voilà pas pas encadré quoi. Et en fait, ils se rendent compte que souvent bah euh, voilà, leurs employés vont s'entraîner euh, à l'oral, à donner des petites conférences ou euh, vont aller sortir de leur domaine d'expertise pour aller s'essayer euh, à la programmation, à l'animation, enfin voilà, ça crée des ponts un peu entre les entre les différents secteurs de la boîte, quoi. Euh, il crée aussi des protos de jeux, enfin c'est des trucs qui sont du coup très bénéfiques pour, pour un développeur de jeu et qui doivent finalement enrichir un peu le le, le, le studio, enfin le savoir contenu dans, dans le mmh. studio. Mmh. Et à la base, euh, ils avaient dit qu'ils feraient pas de check-in, c'est-à-dire euh, à la base on aurait pu penser qu'il dirait le que le vendredi est libre, mais que euh, on va faire des réunions pour savoir ce que vous avez fait, etc., pour vérifier que les gens glandent pas. Ils se sont dit non, on va on va on va pas faire ça parce que c'est c'est naze. Et euh, et en fait, ils se sont rendus compte que euh, d'eux-mêmes, les gens vont partager naturellement ce qu'ils ont fait, en discuter entre eux, etc. Donc, euh, ils sont ultra, ultra contents. Euh, et euh, voilà, ça va se pérenni pérenniser, du coup, et dans ce studio. Moi, il me que... ouais, Zouel,
0: y a comme un truc qui, qui, qui m'interpelle, parce que là, moi, ce dont tu me parles, en fait, ça reste quand même une semaine de 4 jours, mais le cinquième jour finalement, bon, il est à la fois au bénéfice de l'employé parce qu'il y a quand même une, une progression personnelle en termes de compétences qui est développée par des, des formations, des choses comme ça, mais ça reste aussi du, du bénéfice pour l'entreprise. Mmh, oui. Quand on regarde ce qu'a fait Young Horse, en fait, eux, c'est vraiment, euh, voilà, nous notre objectif, c'est que euh, on veut pas que le que le boulot empiète sur la vie perso mmh. et inversement. Donc l'objectif, c'est de compartimenter tout ça, de dire. On vous donne 4 jours. On compte sur vous pendant 4 jours. Vous êtes au boulot. Vous déconnez pas. Et par contre, au cinquième jour, bah, on vous donne en fait une journée pour faire ce que vous voulez en fait. Donc euh, sortez, éclatez-vous, faites, faites, vos dix, allez à la piscine, faites euh, voilà, prenez du bon mmh. temps en fait.
2: Mais il me semble que Donc, le, euh, dans le cas de Young Horses, c'est euh, c'est aussi un test. Euh, je crois que c'est mmh. une décision qui a été décidée de manière un peu collective. On va voir ce que enfin en gros on voit ce oui, que, que, que donne que c ces 18 jours. employés. C'est pas 8 employés un truc comme ça ils sont 18 c'est 18, 18 ouais. je crois de mémoire. Oui, Ouais, c'est ça et je, enfin moi il me semblait que c'était 8 mais en tout cas bon bah une petite structure quoi. Et euh, on est pas prêt, hein. Ouais non non, c'est clair. Mais en tout cas, c'est vrai qu'effectivement, effectivement ils, ils avaient expliqué qu'en gros, c'est euh, le type de structure sur lequel c'est en tout cas c'est possible de le faire parce qu'ils ont une visibilité très claire sur leurs objectifs, sur ce qui est attendu de chacun etc. Oui, ouais. et ils peuvent se dire bah c'est bon enfin voilà, on se concentre sur 4 jours et le reste du temps en fait enfin euh, juste bah profiter quoi pour euh, que, le que le boulot en gros c'est pas tout quoi et euh, il faut que vous les ressources psychiques pour assumer votre temps de travail, quoi, aussi.
3: Mais du coup, vous avez raison, c'est oui. pas la même démarche que Bray sur Saves Games qui oui. eux disent non, vous venez les cinq jours au bureau, c'est juste que le cinquième, on s'en fout de ce que vous faites, euh, c'est quartier libre. Euh, ce que moi, effectivement, je me disais, eh bah, autant laisser les gens être chez eux et faire leurs courses et faire ce qu'ils veulent. Parce oui. que c'est vrai que le bien-être des employés, ça passe aussi par, euh... Euh, oui, comme tu l'as dit, Julie, le, le, le bien-être psychique, quoi, tout simplement. Euh, et de et d'avoir le temps de faire les d'avoir du temps à soi et, et à consacrer à sa famille etc quoi. mais c'est vrai non, que surtout, mais surtout
1: que le côté euh, tu travailles tu fais ce que tu veux le cinquième jour le côté euh, projet annexe machin que tu fais euh, officiellement pour ton employeur le cinquième jour euh, qui est un jour libre en fait mais quand même au travail etc <rire> Euh, c'est quand même assez ambigu parce que déjà enfin on va, je pense que les compétences que tu choisis librement de développer c'est quand même encore dans une optique d'amélioration professionnelle enfin, c'est pas vraiment on va pas mmh. tu vas pas apprendre à faire de la poterie quoi et mmh. euh, même si c'est ce donc ce que tu as envie de faire et l'autre question c'est aussi simplement la question de la propriété intellectuelle si jamais imaginons je bosse chez chez développeur le 5 jour je bosse sur mon petit jeu dans mon coin euh, mais sur au travail euh, qui en est propriétaire moi ou l'entreprise
4: alors,
0: s'ils ont bien fait les choses, normalement, c'est par contrat tout ça. Donc, mmh, sans doute ouais. que par contrat, ça doit être négocié en amont en disant, voilà, nous reconnaissons que nous t'autorisons à faire un projet personnel et qu'on se décharge de ce projet si jamais il vient fonctionner. Ou peut-être qu'effectivement, là, c'est peut-être du coup un sujet qui serait intéressant à creuser, peut-être d'aller vers ces développeurs pour leur demander justement, au final, euh, bah, il se passe quoi pendant le cinquième jour, en fait, qui, qui, qui est garant de quoi, en fait mmh. Qu'est-ce qui appartient à qui
1: mmh. Euh. Oui, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir très clairement définir par contrat. Euh... Oui, parce que là,
0: on, on a quand même une entreprise qui met à, qui met à disposition des moyens, des structures, oui, ouais, des réseaux. Raison, le matériel de
1: l'entreprise et tout, c'est... Euh, hein? Moi, je ne me lancerai pas dans la création d'un jeu qui peut potentiellement rapporter de l'argent dans ces conditions. Mais,
0: euh... Bah ouais, ouais ouais. Mais après, donc là, la question aussi que j'ai euh, imposé en tout ça, c'est que... On entend de, souvent de l'autre côté, donc comme je disais tout à l'heure, on a souvent donc des, des studios qui nous parlent de crunch extrême. On a des gens, euh, de, on se souvient de l'époque, hein, on a fait le, le dossier, on avait beaucoup de, de, de retours assez affolants par rapport à tout ça. Est-ce qu'à votre avis, euh, ce sera en train de changer Puisque là, finalement, ça fait comme quelques années qu'on est en train de dire le crunch, le crunch, le crunch, ça va pas. A, et voilà. Et là, cette année, là, coup sur coup, on a comme deux, deux studios dans l'espace d'un mois qui nous disent, bah nous, en fait, euh, si en fait, euh, on pense que ça peut marcher, nous, regardez, on fait quatre
3: jours, ils veulent euh, non, je pense que c'est pas du tout en train de changer, euh, je pense qu'il euh, y a une énorme inertie dans notamment dans, les, dans les grosses boîtes, euh, dans les gros studios qui font notamment du AAA, il euh, y, a, y a toujours eu des petits studios indé dans lesquels les conditions de, tra de travail étaient plus <coughs> plus à l'aise, alors là peut-être qu'ils font un peu plus des mules et peut-être qu'ils osent plus aller en public pour dire bah si regardez nous on revendique d'avoir, euh, de faire un travail qui a du sens et qui... Euh, et qui ne, ne, ne rend pas les employés exsangues au bout, de, au bout mmh. de deux mois. Mais euh, non, je pense que dans les grosses boîtes, c'est bah, clairement pas en train de changer.
2: Bah justement, en fait, j'avais lu... Il euh, y avait une enquête de Numérama, je crois, qui était assez intéressante, qui montrait aussi que... Euh, bah, en fait, personne n'était à l'abri du crunch, que c'est aussi quelque chose qui pouvait être présent dans des dans des petites structures justement dans des studios indés je crois que c'était le cas des développeuses enfin de deux développe développeuses qui avaient parlé pour euh, le studio Accidental Queens donc qui faisait la suite de euh, Normal Lost one et qui avait raconté une période de crunch dont elles étaient sorties complètement euh, épuisées et j'ai l'impression quand même qu'il y a en tout cas, bon, je dis pas qu'il n'y a pas d'inertie euh, du côté des gros studios, mais il y a effectivement euh, une sorte de prise de conscience. Enfin, en tout cas, le sujet est devenu beaucoup plus fréquent euh, dans les médias spécialisés, euh, voire même généralistes, quoi. Bah, bah, surtout, Et... on sait,
0: là, depuis.. Euh, ça fait à peu près 6-8 mois là, on commence à avoir des échos comme quoi. Euh dans les grands studios en fait les grands studios où on commence à avoir de gros problèmes de rétention des talents surtout sur les hauts profils euh, parce qu'en fait euh, on a des, des hauts profils maintenant qui commencent à partir vers des studios moyens euh, moyens moyen plus en disant en gros aux gros studios bah ouais mais attendez euh, moi en fait oui peut-être qu'on va me payer un peu moins à côté mais enfin oui. les conditions de travail sont pas du tout les mêmes on va on va pas me pressuriser comme vous le faites en fait donc c'est vrai que du, du coup, euh, même si on peut peut-être se dire qu'à l'heure actuelle on n'a pas forcément une tendance euh, nette et identifiable, on peut peut-être comme ça commencer à s'interroger de par la fuite des cerveaux, de par les studios qui commencent à démultiplier les appels en disant « nous en fait euh, on peut développer des jeux sans crunch, regardez c'est possible ». Ça, voilà, ça, je pense que ça, dans, dans un an, on pourrait peut-être commencer à voir un peu les, les conclusions de tout ça. J'ai
2: l'impression de le voir de plus en plus, ça, par contre. Et je sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas, d'ailleurs, en fait. Parce que souvent, c'est plutôt des PDG qui vont le dire ou des, des personnes qui sont dans des postes managériaux. Mais tu as euh, plusieurs studios. Enfin, ça peut être Double Fine, je crois, qui avait dit qu'ils avaient fait psychonos 2 sans crunch. IO euh, aussi, euh, Amplitude, fin, qui déclare, ouais, voilà, essayez à tout prix, en tout cas, de limiter les périodes de crunch ou de pas l'imposer aux employés. Mm. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'ils le font vraiment et qu'est-ce qu'en disent les développeurs Il
3: bah, y a, y a mm. des studios qui le font vraiment. C'est pour ça que quand mm. tu dis euh, « personne n'est à l'abri du crunch euh, », enfin c'est une question Ah non, c'est pas... Ah, des... pas du
2: tout ce que je voulais dire. Euh, pour moi, c'est sûr que le crunch n'est pas une fatalité du tout. Bah, mm. Non, au contraire, moi, je trouve ça une aberration. Mais euh, quand je dis « personne n'est à l'abri », je voulais plutôt dire... Euh... Effectivement, bah, ça arrive aussi dans les studios indés,
3: c'était plutôt ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, non, ça, c'est vrai. Mais il y a des studios qui, effectivement, comme tu as dit, sont anti-crunch, avec plus ou moins de fermeté. Euh, les studios qui disent, bah nous, on l'évite au maximum, c'est pas pareil que, par exemple, Colossal Order, qu'on cite à chaque fois qu'on parle du crunch. Oui, euh, c'est un est donc, très euh, bon les, exemple. Les, les, qui sont le, donc les, les développeurs finlandais de Cities Skylines, euh, dont la, la PDG est férocement euh, anti-crunch ouais. et dit euh, le crunch c'est un signe de très mauvais management euh, etc donc nous on ne crunch pas point si on a besoin de plus de temps on prend plus de temps et tant pis voilà
2: et c'est ce qu'elle dit oui. dans l'interview d'Agbo. pardon excuse-moi C'est oui, ce, ce qui est intéressant c'est qu'elle dit oui ça, ça peut arriver aussi parfois que mes employés disent bah non mais moi j'ai envie de travailler le week-end etc et qu'elle leur dise bah non oui. justement enfin vraiment je pense que c'est important en fait de faire la scission vie personnelle et travail et, euh...
3: oui, elle, 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 elle fout dehors les gens qui restent après 18h en disant non non mais j'ai presque fini un truc, elle, elle les fout dehors
2: bah, <rire> C'est intéressant aussi parce que c'est vrai qu'en fait je pense qu'on a tellement grandi dans cette idée qu'un jeu ça se fait dans, des, dans la souffrance par des gens qui sont tellement passionnés qui sont enchaînés à leur bureau, qui dorment avec des sacs de couchage euh, mmh. à leur bureau, qu'il y a peut-être des personnes qui viennent aussi dans le, bosser dans le milieu du jeu vidéo avec cette espèce d'image-là, euh, sans se rendre compte à quel point c'est foncièrement nocif, mais il y a toujours cette image du passionné euh, mmh. euh, qui, est, qui est plutôt néfaste, je pense, pour les employés. Quoi.
1: Mmh. Mais rien que ça, rien que le fait que ça change à ce niveau-là, je pense que c'est vraiment le plus important. Et comme dit, alors évidemment, il y, y a une inertie énorme. Et ça enfin ça, ça va pas empêcher, pas parce qu'une boîte comme Young Orsiz fait ça. Et encore, il faudrait voir vraiment, il y a toujours les conditions. C'est toujours compliqué, parce que sans avoir enquêté en détail, chaque cas est très particulier, tu vois. Est-ce que quand Bien on sûr. dit, tu as une semaine de quatre jours, ça peut pas être aussi... Un manager pas très sympa pour le faire, genre ouais ok on t'a eu quatre jours pendant tout le développement, là pendant deux mois, il va falloir que tu bosses le week-end, euh, c'est un deal tu vois, enfin voilà ouais, c'est toujours mmh. compliqué et euh, ça je dis pas que si le fait, j'en sais rien mais voilà c'est, il y a chaque cas est particulier, il y a des, toujours des rapports de force dans les entreprises qui sont très différents selon les personnes, mais euh, mais néanmoins le fait de, quand même publiquement on parle maintenant du crunch, que des boîtes disent voilà bah, comme dit comme dit Hélène on peut développer sans crunch, c'est quand même hyper important parce que c'est vrai que ben l'importance c'est de dire que le, 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 le alors évidemment après dire on... le crunch n'est pas une fatalité ça veut pas dire que parfois il peut pas y avoir une petite merde dans le management ou un truc à faire qui fait qu'exceptionnellement les gens doivent bosser un peu plus enfin, Ça, ça arrive dans tous les boulots mais Bien sûr. ne pas oui, l'importance le... oui. c'est de pas le romantiser en fait
3: de enfin, dire voilà c'est merveilleux le banaliser, de travailler, euh, le banaliser oui,
1: hum. dire voilà il faut que ça reste vu comme une erreur de management qui peut arriver parce qu'il peut y avoir des merdes dans un projet mais il faut surtout là où ça devient très grave c'est de dire non ça doit pas être la norme, et surtout non ça doit pas être souhaitable, mmh. et, euh, et ça c'est vrai que le fait du coup de foutre dehors les gens qui disent parfois sincèrement, hein, bah, j'ai envie de bosser ce week-end parce que j'avais rien à faire j'aime mon travail, c'est une bonne chose parce que ça mmh. contribue quand même à créer à ne pas créer un précédent justement c'est ça, ok
2: ben, bah, il y aura pas de je bah, suis entièrement d'accord avec vous.
1: Quoi. Non, non,
3: mais moi, j'suis, j'suis, je suis très content.
0: Expliquer. Comme d'habitude, vous vous exprimez très bien. Et franchement, c'est un plaisir. Mais vous savez quoi, là, on a jugé le travail des, des, des autres entreprises. Maintenant, c'est le vôtre qu'on va juger avec le prochain quiz. Quoi Ouais, vrai, ouais, attends, je
1: finir. Il y a des gens qui posaient des questions dans le chat, parce qu'on est en full transparence, hein, sur le crunch et Canard PC, de... mmh. et qui que vous sûr que ça crunch pendant la période de bouclage, et eh bien absolument pas, et ça n'a pas toujours été le, cas. Ça a été le cas, à une bon. époque c'était le cas, comme quoi, en, en réfléchissant, en réorganisant le management euh, au cours des dix dernières années, on va dire progressivement, on est complètement sorti d'une logique de crunch, et aujourd'hui, mmh. le travail est parfaitement lissé. C'est ça, avec... Euh... Par contre, ce on on
0: je me souviens que ça a pris beaucoup de temps hein, parce que euh, entre le moment où nous, on a commencé hein, c'est le terme qu'on employait en, en, en interne c'est-à-dire qu'on disait qu'on était en train de se professionnaliser entre le moment où on a commencé à décider de ça, je me souviens à l'époque on en parlait avec euh, toi Sebum avec Moquette, etc. où ça a commencé à se décider et le moment où ça a commencé finalement à être vraiment opérant euh, il a fallu quand même quelques années et oui. là j'ai envie de dire ça fait peut-être bien 3-4 ans à peu près que chez Canard PC euh, qu'on a grosso modo des bouclages qui se passent correctement où on va dire aux alentours de 19h le, le jour du bouclage fini ça y est, est...
1: l'affaire est réglée quoi. Oui voilà et sur ça c'est vraiment un, une, une, ça montre qu'il y a une question de culture entreprise et qu'il y a une inertie Ouais. Et qui n'est pas forcément, hein, parce que c'est pas anormal, c'est humain. Quand on a pris l'habitude de travailler d'une certaine façon, il faut un moment pour que ça change, mais, euh, mais une fois que c'est possible. Même quand on avait l'habitude de travailler différemment.
3: Mmh.
1: Et que c'est une question d'organisation, en fait, et de volonté. De volonté, oui. Tout à fait. Bon, et eh
0: bien écoutez, sur ce, Jules Jingle... Nous revoici avec un dernier quiz pour cette soirée. Alors ce soir, ce soir, on va faire appel à vous en tant que lecteur, à vos talents, à vos connaissances de, de l'univers Canard PC. Et vous, euh, Sébum, Replay, Isual, eh ben on va voir à quel point finalement vous vous souvenez bien aussi de votre travail. Oh
1: là 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 là, là <rire> Et pourquoi pourquoi là, tu vas, il va sortir <rire> les dossiers.
0: Parce que ce, ce quiz, en fait, <rire> qu va tourner autour du 7 sur 10. Vous savez, la note maudite, la note <rire> du lâche. Moi, j'appelle ça la note du lâche. Hein. C'est quand, ah, quand on me quand on rend un jeu avec un 7, là, j'ai envie de vous prendre par les tripes, de vous suspendre au plafond. Là, c'est... Ah, ça m'énerve, ça, ça m'énerve. <rire> Je dis pas mais c'est comme ça. Et donc, du coup, eh bien, le, le quiz est extrêmement simple, parce qu'à chaque fois, chaque question, quatre réponses, il y a un seul jeu parmi les quatre proposés qui n'a pas eu 7 sur 10 ce sera à vous de deviner lequel oh, et bien une sûr très, très bonne idée. comme je suis pas complètement un chien sur chacune des réponses à chaque fois il y a un de nos jeux à chacun Ah. ah bon, ça donc va. ce qui fait que ouais, vous avez au va. moins ouais, un si jeu vous, te te vous avez une des chance notre... de vous souvenir à peu près ce que vous avez fait à l'époque voilà. et pour le public bah, je vous rappelle comme d'habitude quiz kit, n'oubliez pas de rentrer votre pseudo et, et puis voilà je pense qu'on est parti
1: petite inertie on dirait mais attends, un de nos jeux à chacun, mais on est trois. Non, non, euh, quatre. Quatre, quatre. Avec non mais, mais toi, tu joues ouais. pas, tu connais les
0: réponses. Non, bah tout à fait, mais voilà, dedans, il y a mes jeux à moi.
3: Ah bah ouais. super. Parce
0: que le whisky te demandait quatre réponses. Ah, non, okay. <rire> en toute logique, on <rire> finit euh, dans le, tous
3: dans le top 4. En toute logique, normalement,
1: ouais. vous devez être en haut. Et
3: pas le
2: droit d'utiliser coin-coin PC. Enfin, euh, ouais, <rire> je...
1: <rire> Énorme avantage pour Ellen Ripley qui est il y a moins longtemps. Ouais.
0: Allez, lequel n'a pas eu cette 5 The Walking Dead, l'ultime ch... saison, Star Wars Jedi Fallen Order, Rise of the Tomb Raider.
2: Alors j'ai envie de dire que si ça, ça a suis... eu 7, c'était surnoté. Je
1: suis à peu près sûr de moi. Moi aussi, mais pas 100%. J'ai fait, fait lequel, là un... Il y en a un, je suis sûr qu'il a eu 7. C'est Tomb Raider, euh, ah, justement.
2: Mais bon, c'était le même que celui d'avant.
3: Je pense qu'on a mis 8 à l'un des 4.
2: Hop.
0: Alors.
3: Ah, oh, putain. Oh, merde. Yes. <rire> Far Cry 5.
0: Far Cry 5, est de mémoire, je crois qu'il a eu euh, 6, je crois. Oh, 6, merde. je crois. Je crois que je lui ai mis 6. J'avais mis
2: 7 à Rise of the Tomb Raider
0: oui. Oui, tous j les autres ont eu
3: 7. J'étais persuadé qu'on a mis 8 ouais, à ouais. Fallen Order, moi.
0: Eh non, Fallen Order, pareil. Je, en fait, mais c'est là qu'on se rend compte que vraiment, le 7 sur 10, c'est vraiment la note de j'ose pas m'engager, quoi. C'est soit j'ai aimé le jeu et j'assume pas d'avoir aimé le jeu, soit j'ai pas aimé le jeu et j'assume pas d'avoir aimé le jeu. Ah, ça dépend, Donc, tu vois. Fallen on... Order,
1: pour moi, c'est typiquement un jeu à 7. Ouais, Tomb ouais,
3: Raider C'est ouais,
1: l'incarnation du 7. Tom Rider, ah, ouais.
3: j'ai pas de regrets non plus. Je pense non, que ça valait vrai. pas 8, ça valait pas 6. Ah non, ça
2: valait pas 8.
0: Non, mais écoute, en tout cas, voilà. Donc Far Cry 5. On a les réponses un peu du public, là, voir un peu qui, qui s'est classé comment, et voir aussi vous, comment vous êtes classé.
3: Moi, je suis 206 e Il avait
2: eu combien, Far Cry Alors,
0: 5 6. Ah oui, ah, 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 oui ah, ok. On a encore plein d'absents. Modifier vos pseudos dans l'interface hey, mais moi, j'ai changé, le pseudo, s s il s'affichait, il s'affiche. On,
3: on peut pas les modifier, par contre, ils vont arriver au fur et à mesure des questions, normalement.
0: Mm. D'accord. Ah, c'est un peu dommage. Bon, bah, du coup, pour l'instant, on a Mosso2000, qui a trouvé brillamment la première réponse. Allez, question suivante. Et je rappelle qu'il y a 5 questions, au total. Mais non, mais non.
2: <rire> J'ai moins non, 13
0: 000. C'est dur parce que tu te mets la pression. <rire>
2: euh, ah oui, ça, ok, ça je sais. Alors, oh, wow, attendez, 4, faut
0: pas déconner quand même. Resident Evil 3. Ah merde Flat Out 3. Oh, putain. Call of Duty oh, Warzone. Changer.
3: Oh là 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 C'est horrible. Ouais,
2: ouais c'est dur, hein Ouais, ouais. Mais Call of Duty Warzone, moi ouais,
3: j'ai mis quand ouais, j'ai mis Warzone. Pareil, j'ai mis Warzone aussi, ouais. Mais je, je pense, pense qu'on s'est pas mis loin. Qui l'a testé J'ai plus, je crois que c'est Can. Warzone.
2: vous CAN.
0: Warzone, de mémoire, c'était C'est pas moi. Moi j'en ai Ah même pas des notes qui vont. Non, c'est Isuel c'est Isuel c'est Mais non.
2: Ah, mais si, c'est toi qui avais parlé de la mécanique de goulag et tout.
0: Et c'est Flatout 3, testé de mes blancs chemins, qui a pris 0. Voilà. On peut pas faire. Avec en commentaire, juste acheter Flatout 2. C'était... Le jeu était une catastrophe <rire> sans nom. Alors que pourtant, voilà, Flat Out 1, super bien. Flat Out 2, super cool. Et le 3, qui était tombé dans les mains d'un autre studio, c'était n'importe quoi ni fait ni affaire. Enfin...
3: Et puis ça vaut pas voilà. Flat Out de toute façon.
0: Ah bah non, bah ça, Flat Out New Vegas, ou Flat Out 2. De toute façon, voilà, bah, je veux ouais. dire, voilà, ça, on, on le sait tous. Ça. Alors, ce classement... Bon, malheureusement, le premier, on a toujours pas ton pseudo. Le numéro 2, Rabbitman. Le troisième, Madlolo... On va t'appeler copain aussi. Ça très bien hein. comme ça. Arrêtez de me faire des pseudos comme ça. C'est pas possible. Je, je ne cautionne pas ça. Je ne cautionne pas. <rire> <rire> Allez, question suivante. Hein.
2: Et pourquoi je suis avantagé, Sebum, bon, au final Parce qu'en vrai, euh, les tests que vous avez faits ah, avant alors, que j'arrive, c'est trop dur. En fait. C'est vrai que toi, tu as
0: pris des oui, avantages mal, parce que tout. tu nous as rejoints récemment. Hmm. Allez, quatre nouveaux jeux. Nous avons Centro 4, Yu-Gi-Oh! Life is Strange 2, Splinter Cell, Blacklist.
1: Putain. J'en je ai en fait en aucun. Yu-Gi-Oh c'est Si t'en as fait un là-dedans. Mais non.
3: Ah si. en ah,
1: 4, si. c'est moi, mais je sais plus quel j'ai mis. Je suis
2: sûr que t'as fait Splinter Cell, Zuzu, si non Non.
3: Vrai,
1: si, mais... si, si,
0: si. Il y en a un, chacun.
3: Ah, c'est moi qui fais le Yu-Gi-Oh Oui. Mais qu'est-ce qui est... Qu est Ah qu bah pas, à mon, à mon absence, <rire> je sais pas, à mon
0: absence, <rire> je sais pas.
3: c'est les trucs que me refilait Pipomantis c'est ah, c'était ouais, ouais, bien Ça ah, c'est Yu-Gi-Oh, okay, mis combien Et c'est
0: Yu-Gi-Oh, bah Yu-Gi-Oh en fait il a pris la note Yu-Gi-Oh sur 10
2: oh là là, ah, ah, f... oh, ouais. oh là là le flemmard
0: Bon ce qui est une forme de 7 sur 10 hein, Parce que là c'est pareil c'est vraiment oui. bon ceux qui aimeront quoi.
3: Oui c'est vraiment ça Et... Qui est-ce qu'il avait testé donc Yu-Gi-Oh Bah moi Toi Iswell. Ok. Ouais. Moi j'ai mis ouais, Blacklist ouais. parce que pour moi Blacklist il vaut 8 Et ou 9, 9.
0: Blacklist a pris 7, euh, à ma grande honte d'ailleurs, parce que pareil que j'ai pas assumé alors qu'il aurait pu prendre plus. Euh, non, on est tous passés par là, euh, non Il est génial, Sam Blacklist. Hein. Après, bah, Blacklist, en fait, le jeu s'est fait un peu sabrer parce qu'effectivement, on n'a pas reconnu le fait que le... c'était celui, je crois, où euh, Sam Fisher pétait les plombs, c'est ça Il quittait l'organisation et tout, il devenait un peu euh, en, en agent solo. Il est dans la dans ah, non, non, euh... non, 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 c'est le suivant, c'est le... Bah, le dernier, non, Blacklist Non, c'est ouais, la... c'est Conviction il les oui oui, dans Black c'est tout dernier, c'est ça Ou, Non, avant
3: euh... avant conviction. Avant conviction. Et il est trop bien, et il, la, la base est dans un avion là et il va faire le tour du monde. <rire> Bref.
0: Ça <rire> même plus. Bon enfin, bon, le classement n'a pas beaucoup bougé, hein, puisque toujours Rabbitman en deuxième. Et Soupapus en quatrième. Allez, question suivante. Je suis
3: 357ème,
2: hein, tout va bien. 282 <rire> oh, voilà, là, 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 Avec là, là. le score Mirobolant de moins 16 000
0: alors je vous préviens en fait le, le, le score ça va être votre retenue sur salaire après.
2: <rire> la vache. <rire> je suis un jeu 000, ça c'est vrai.
0: Quatre nouveaux ah, jeux. Ça Mordo, ça, je Assassin's Creed, Valhalla, Star Wars Squadron, The Last of Us, Part 2.
3: Oh la vache. Mais non vous avez pas mis 7 à Star Wars Squadron, c'est Mordo. Et The Last of Us Bah peut-être qu'il y, qu hein peut qu y a des jeux qui ont plus hein ah, Peut-être qu'il y a des jeux qui ont eu plus. Ouais tellement bizarre. C'est bizarre que 3 de ces jeux aient eu 7, je trouve.
2: Bah oui, oui.
1: C'est là qu'on voit qu'on est vraiment des lâches. Hein.
2: Attends, voilà, là, il a eu... Qui c'est qui le je... testait Alors... même...
1: C'est moi,
3: mais je sais plus. Ah j'ai voté ça, mais je sais plus. Mais hey, t'as mis 7, ah, ouais. Non, non, ouais, j'ai mis 8 à l'astrofos. Ah non, c'est l'astrofos. C'est l'astrofos. T'as
0: pris 8, hein. mm. Ok. Bon, bah y'ont. Eh oui. Après une longue méritait, hésitation. Très honnêtement
2: oui 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 non mais aussi je voyais ta tête qui me disait non mais pas et là, 7, vous voyez, mais pas je, 7.
0: Je, je vois que les, les résultats des scores comme ce que sont assez cohérents avec ce que j'imaginais parce que je me suis dit le piège ça va être Mordo il y a mm. des gens qui vont dire dire eh, Mordo 8 Mordo, 8, et non je sais pas pourquoi j'ai mis 7 à l'époque mais
3: voilà
1: Allez,
0: en deuxième Barbeau en quatrième tu es t'es en train de niquer la crédibilité à du
1: journal dont tu es en chef ah hein.
0: bah complètement, <rire> complètement manivelle en cinquième Et je pense qu'après, on pourra décliner ça à l'infini. On fera des jeux comme ça, qui n'a pas eu 10 sur 10 Moi, ouais, euh, j'aimerais bien qu'il des
2: vraies notes pourries, quoi. Je serais curieuse. Ouais. Euh, mais qui étaient quand même ouais. des jeux euh, importants, quoi. Ah, le ah pourri, les coup.
1: Des, des notes absurdes. Quel jeu a eu chaussette sur 10 Il ouais.
2: ouais. y a un jeu qui a eu chaussette sur 10 ah oui.
1: ah, Je oui. sais plus lequel. Je
0: sais plus non plus. On a eu aussi un moins 15 sur 10. Ouais. Un <rire> jeu Hulk, qui était complètement pété par Boulon. Oh,
1: la violence du test. Je
0: oh, euh... m'en souviens encore. Alors... Nous avons Graveyard Keeper, Surgeon Simulator 2013, Little Nightmares 2, Borderlands 3. Qui
3: n'a pas eu 7 Je suis à peu près sûr que c'est le mien.
2: Bon ouais, ok. C'est un bel indice.
3: Mais tu sais, moi je suis à moins 60 000 en score là, donc... Euh, ah oui, Il faut pas vraiment me suivre. <rire> J'ai très mauvaise mémoire.
0: Donc, la réponse... Comme d'habitude, on a un petit délai, parce on a, en oh, est en ligne, satellite avec New York, chaud, on est nul. Sir John yes. Simulator, ah. qui a eu 6 sur 10, comme une scie.
2: Oh là 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 Oh là là, là là, que c'est malin Eh ouais, c'était qui C'était toi, Canon, du
1: coup Non, non c'est toi, euh... c'est maman. <rire> tu te souviens même pas tes nice. blagues C'est toi. Mais non. J'y ah, <rire> Bah, oui, quand elles sont si. pas bonnes, je m'en souviens pas, je me souviens que des bonnes. Mais attends, <rire> Graveyard,
3: Graveyard Keeper, j'ai pas mis 7 quand même. Ah, il a pris 7
0: Je suis désolé de te la prendre, mais il a pris Non Moi, je vérifie en direct. Hein.
1: <rire> oh, vas -y, vas -y, en fait... il a fait un jeu pour régler ses comptes. C'est C'est du management ouais. en public.
2: C'est clair, tous les trucs euh, qui étaient surnotés ou sous-notés.
3: Ah ouais, j'ai <rire> C'est une, une surprise Ce donc,
0: euh, <rire> nous avons <rire> au classement. Ah bah, je suis malheureux là, parce qu'on euh, a plein de contestants sans, sans pseudo, alors que pourtant vous êtes en tête. Hein, et euh, putain, euh, beau, beau score quand même, hein, les, les J'avoue, bravo, mais vous ouais, trichez ou ouais. pas Parce
2: que quand même. Euh, Rabbitman hein, en 3ème, Manuel en 4ème,
0: Démétrion en cinquième et du coup, bah, je suis désolé, mais contestants 334 et 566. Je suis, voilà, euh, signalez-vous dans le chat. Je, hein.
3: je suis quand même 412ème.
1: Hein. 73ème. Ça...
2: 165. Putain. Non, mais la après, ça me fait marrer, parce qu'à chaque fois, t'étais là. Mais non, mais c'est pas moi qui l'ai testé, pas du tout. Non, mais j'ai testé.
1: C'est vraiment. C'est une sorte d'autocritique stalinienne, en fait. C'est es vraiment ce qui s'est passé. Tu a eu un C'est une sorte d'autocritique. Et
0: là t'étais la plus bon, là. injuste. Maintenant qu'on a bien rigolé, on va finir. La soirée en douceur avec une petite séquence qui me tient à cœur parce qu'aujourd'hui bah on va s'intéresser à ce qui vous, vous fait vibrer en fait, à quoi vous jouez en ce moment. Voilà, c'est ce que je veux savoir, vous allez me dire là en ce moment, bah, qu'est-ce qui vous fait kiffer en fait, que vous en tant que journaliste de jeux vidéo. Et bah tiens, Isol, t'es promis sur ma liste, vas-y, fais-moi rêver. Ah bah d'autant que là en ce moment je suis bien
3: bien bien tombé dans un jeu là. Je l'ai streamé deux fois déjà. Je suis, je suis vraiment tombé dedans, c'est presque un jeu de rôle. C'est American Truck Simulator. Mmh. et euh, du gros camtar alors euh, <rire> on se rappelle du, du concept hein, c'est juste que donc il y a tous les états de l'ouest des états unis dont beaucoup sont en DLC euh, mmh. qui sont disponibles et on va juste euh, faire des livraisons en fait euh, de, de, de ville en ville euh, en sachant qu'on gagne plus d'argent si on fait euh, des livraisons plus longues, euh, ou si on livre des produits dangereux, par exemple des produits de, de luxe, etc. Mmh. Euh, et avec l'argent, on peut acheter bah, des camions encore plus euh, puissants, encore plus rapides, etc. Ou euh, même euh, embaucher d'autres conducteurs qui vont faire leur livraison en même temps que nous et nous rapporter encore de l'argent, etc. Et c'est absolument fou. Euh, je sais que Sebum le dit depuis euh, des années, que oui. Eurot Eurotruck Simulator 2, notamment, c'est bien. Moi, Eurotruck, je j'avais jamais accroché parce que... J'aime pas me balader dans la campagne alsacienne, quoi. Mais par contre, foncer sur les routes en ligne droite du, du désert du Nouveau-Mexique ou suivre la, la côte de l'Oregon, je trouve ça vraiment fou. Et ça, c'est très 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 agréable. C'est très dépaysant, en fait. L'Ouest des États-Unis, t'as vraiment tout un tas de paysages différents. Ça, ça va donc euh, voilà du, du désert à des régions plus tempérées, des espèces de... Euh, J'ai découvert que l'état du Washington tout au Nord-Ouest des États-Unis, c'est vraiment... Euh, une espèce d'immense zone pavillonnaire très mignonne, mais voilà, avec que des, que des petits lotissements. Mmh. Euh, bref, euh, c'est vraiment fou. En plus, on peut y jouer vraiment comme on veut. Moi, par exemple, j'ai un style de conduite euh, un peu personnel. <rire> Il y
0: a des chevaux modélisés dans le jeu avec des mecs qui font du calme ouais, ils, ils ont fait ouais. des
1: progrès. Il y a des êtres humains qui bougent. Alors que dans ah le oui, précédent, oui. ils n'avaient pas maîtrisé l'animation dans Eurotruck. Ah ouais, non, mais là, ça, ça a progressé, mais un truc de fou les, en fait,
0: par rapport à Truck Les hein.
3: décors sont très très chouettes. Et puis, tu passes par, il y a des événements aléatoires. Donc, parfois, tu passes et sur le bord de la route, il y a un contrôle de police. Donc, avec le flic qui est en train de se tenir devant une voiture, en train de vérifier la carte grise, etc. Et il euh, y, y, y a donc, il y, y a une vraie ambiance qui est très très chouette. Et notamment, moi, j'ai acheté le DLC Convoi Exceptionnel qui rajoute <rire> 10 donc Convoi Exceptionnel. Donc, là, ce qui sont vraiment les convois où on a tellement des cargaisons énormes du genre des ailes d'avion, etc., ou des, des grosses machines pour faire du minage, qu'ils euh, sont obligés de, de bloquer la route pour nous, en fait. Et j'en ai lancé une, euh, je la racontais en stream euh, avant-hier. Je, je lance la mission de nuit, euh, je débarque dans une mine avec euh, tous, les, tous les ouvriers qui me regardent. Euh, je, suis, je suis vraiment dans, dans les projos. j'attelle la remorque, avec une énorme machine à, à l'arrière et puis je commence à tracer dans le désert avec une bagnole de flic derrière, une bagnole de flic devant, et ils ont coupé toute l'autoroute pour moi, on passe devant Stop. les sorties, il y a un barrage de police euh, avec juste leur gyrophares qui illumine la nuit, qui, qui attend que je passe pour rouvrir la route, enfin... C'est vraiment génial. Il ouais, y a une vraie
0: vie en fait quoi. C'est oui. plus Euro Truck avec juste euh, toi, ton camion et puis des IA qui roulent un peu sans but autour de toi quoi.
3: Ouais après tu vois pas beaucoup de PNJ non plus, euh, je veux dire de, de piétons. Hein. Ça reste mm. euh, voilà ça reste quand même de la route et voilà.
0: Oui c'est pas et... New York avec euh, 200 personnes au, au 100 mètres carrés quoi. Voilà, puis, et voilà. Puis,
3: puis le jeu est quand même un peu moins beau que dans les trailers. Parce il, y a, il y a notamment beaucoup d'aliasing. Mais euh, ça, reste, euh, ça reste très très chouette. Et donc, eh ben. euh, voilà, je, je, je rejoins vraiment ce que dit Seven depuis des années sur ce jeu. Mais euh, moi, c'est pas tellement, parce que toi, Seven, je crois que tu dis, euh, c'est le côté méditatif qui est sympa, etc. C'est du jeu de faible intensité. Mmh. Ouais. Et moi, j'y joue en écoutant des podcasts. Oui, alors moi aussi, mais je trouve qu'il y a un vrai côté gestion aussi, stratégie, etc., qui est très, qui est très cool. Mmh. Et, et en fait, c'est voilà, je ne comprends pas comment c'est aussi prenant, mais voilà, moi j'y joue tous mmh. les jours. Et là encore, juste avant l'émission. J'étais en train de livrer euh, 17 tonnes de pesticides euh, dans, oh, dans l'Arizona. Je bien là. Bah oui. Et j'étais là en train de me dire ah non mais je merde je peux pas arrêter il y a l'émission mais le pesticide
1: il va pas se livrer tout seul quoi. Alors peut-être ouais. sur le sur le chat il y a un truc qui colle qui dit même en me payant je ne jouerai jamais à un jeu pareil. Et bien c'est ce qu'on a tous dit et puis un jour <rire> on y va jouer. C'est ça. Ouais. Voilà. Ah c'est normal.
3: Pense, ça fait vraiment là pour le coup je sais qu'on dit ça pour pas mal de jeux mais là pour le coup c'est vrai c'est vraiment un jeu qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas la manette en main c'est comme des mm -hmm. sloops.
2: <rire> Exactement pareil que
1: le truc, American Truck, c'est comme Deathloop, voilà, parfait, belle voilà. conclusion. Parfait, enfin, mais... enfin, je, vais, je vais leur envoyer pour une cote pour la mode de jeu.
2: <rire> je, pense. Je, vois, je vois Bob qui dit qu'il y a un mode convoi, Ce serait trop bien de faire un mode convoi.
3: Alors, en il fait. y, y a un mode multi là dans American Truck Simulator, mais du coup, voilà c'est vraiment juste, tu le lances depuis le menu principal et tu as le droit de faire la même route que ton pote, qui mm. est donc juste devant toi en camion. Je sais pas si ça apporte
1: grand-chose, après, oui, pour l'ambiance, bon, ça peut attends, être attends, c'est du vrai multi ou c'est du ghost non, Je crois que c'est du
3: vrai multi. Hein, ouais. D'accord, ok.
1: C'est pas du ghost run où tu vois non. le trajet de ton pote. Quoi.
3: Okay. Non, non, c'est vraiment en mode convoi.
0: Ok. Eh bah, ben écoute, Isol, merci pour cette poésie. Et bah, je pense que je vais me l'acheter de pas parce que vraiment, tu, tu m'as donné très, très, ah bah, très, très, très envie. Du coup, et, maintenant. C'est comme les DLC de Truck hein. il y en a qui sont très beaux. Hein. Mmh. <rire> Hélène replay. Oh, c'est ouais. horrible de
2: passer après non. parce que. Euh, bon... Je
0: suis surtout so surpris parce que tu m'as pas mis justement euh, Cookie Clicker en fait.
2: Bah, tu sais pourquoi? Parce qu'en gros, tu avais dit oui, ce serait bien que vous mettiez des jeux que vous faites pas par rapport au taf et je me suis dit Mais c'est vrai Cookie Clicker. Je l'ai relancé un peu par rapport au taf quand même à l'origine. Ouais. Ah, on va en parler ce soir et c'est ça qui ouais. m'a fait sombrer dans le vortex ouais. quoi. Non non, en vrai, le jeu, les jeux auxquels je joue en ce moment, c'est Desloop, euh, c'est surtout Desloop, mais pareil, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc je suis allé chercher un jeu de derrière les fagots. J'étais en panique et euh, en sueur, genre faut que je trouve un, <rire> un truc quoi. Et là, je dois <rire> passer après Isval qui vient de une poésie, une ode au Wyoming Et moi je dois te parler d'un petit jeu Que j'aime beaucoup tu vois Mais que je lance distraitement de temps en temps quoi. Mais bref tout ça pour dire qu'en ce moment Je lance distraitement de temps en temps Un petit jeu qui s'appelle Vectronome C'est un petit jeu qu'on peut faire en multi Qui doit coûter 10 balles sur Steam Et c'est une sorte de jeu de plateforme musicale Où on incarne un petit cube Attends je suis en train de regarder les images Attends mais c'est pas du tout je en souviens ah, quand même. ah oui, moi. mais non, mais parce que je me, alors tout le côté narratif <rire> derrière, non voilà, voilà, et c'est exactement ça. <rire> c'est un bon jeu. C le, le,
1: le gameplay ressemble pas du tout cinématique pour le coup. Oui,
2: c'est ça. Non, c'est juste un cube qui bouge, etc. Au rythme de la musique, c'est super marrant à faire avec quelqu'un d'autre pour euh, faire des courses. Euh, et voilà, mais c'est vrai que j'ai pas grand chose à en dire, juste qu'il y a des moments, j'avoue, où euh, j'ai besoin de jouer juste dix minutes à un jeu, et ça, typiquement, mmh. c'est le, c'est le genre de jeu euh, au... vers lequel je reviens de temps en temps, quoi.
0: D'accord mais tu fais quoi dans ce jeu en fait à part bouger un cube
2: Ah bah tu dois aller d'un point A à un point B et euh, C'est une question de timing quoi C'est un jeu de plateforme okay. musicale quoi <rire> Mais C'est vrai que dit comme ça très concrètement euh, C'est comme si tu me disais bah, tu fais quoi concrètement à part cliquer sur des cookies ou tirer bah, sur des gens Mais oui. C'est vrai euh, que le,
0: vrai. le trailer a l'air très quand même orienté musique hein, parce qu'on voit des mecs qui, ça, qui dansent, les cubes bougent en rythme
2: Je tiens à dire que ce n'est absolument pr pas présent dans le jeu, hein. on n'a que les cubes normalement Là C'est euh, je crois que c'est juste pour donner envie mais c'est très bizarre mais le très ça donne pas très, donne envie, hein. pas très envie, ouais. en fait. ah si ah si moi ça me ouais, donne vraiment envie ah ouais vois, moi ce qui me donne envie c'est le, les images du cube quoi vraiment le cube à l'état pur ah non
3: non moi c'est les après les, gens les... Dansent,
0: euh... okay. les jeux de rythme comme On ça euh, si vraiment t'as une bonne bo ça peut être très 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 prenant mais faut ouais. avoir vraiment une putain de bo quoi
2: la bo est cool mmh. la bo est cool et puis le fait de pouvoir jouer seul ou à plusieurs c'est quand même chouette de voir ton, mmh. ton pote débarquer avec un, une espèce de carré qui fait plop
0: ok donc, du coup, voilà, un petit, un petit jeu musical de rythme qui, voilà, quand t'as besoin de te vider la tête 10 minutes, là, tac, tu lances
2: ça. C'est ça. Et mais tu te sens après. On va dire une fois tous les 6 mois. Enfin, c'est vraiment euh, en, ah oui, di, en dilettante. Ah oui, la, la, quoi, ouais. Mais c'est pour ah ça, oui. en fait, j'avais pas saisi qu'il fallait euh, qu'on parle d'un jeu, tu vois, qu'on défende corps Oui,
0: non, mais après, voilà, c'est ce beaucoup. Tout, à quoi vous aimez jouer d'une façon générale. Après, je voilà, c'est pas chouette. forcément. Euh, je, je te demande pas de défendre ce jeu comme ta propre mère. C'est pas, pas l'objectif.
2: Okay. <rire> non, mais c'est dur de passer après le poème de Zuzu, quoi.
0: Bon bah du coup on <rire> enchaîne avec Agar qui veut nous parler de It's Tears Back en plus tu ouais. l'as
1: testé il y a pas longtemps Là après c'est un jeu pour le travail mais c'est vrai que là entre le hors-série et euh, j'ai pas eu vraiment le temps de jouer à beaucoup de trucs en dehors du travail ouais. mais euh, et puis surtout j'ai eu tellement de bons jeux dans les derniers numéros on parlait ouais. des notes là c'est je crois que j'ai mis deux 9 et 1 allez-y je sais même plus ce que c'est la note euh, ouais, sans les, danger quoi. Enchanté, sans sans enchanté, ouais. voilà, dans l'Enchanté ouais. euh, et c'est ce qui m'est paru depuis quand même très très longtemps et donc c'est un truc, alors j'étais tombé dessus un peu par hasard pendant la la, euh, Def, la, Reimde, la Deep la conférence de 3D rims de Sinistre Mémoire et euh, le mec avait présenté ce truc là et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce machin, j'avais regardé les images j'avais strictement rien compris et là voilà c'est aussi un de ces jeux auxquels on ne comprend rien tant qu'on fait que le voir et une mmh. fois qu'on y joue, on se dit, mais c'est absolument génial. Donc la DA, comme ça, paraît complètement incompréhensible. On ne sait même pas quel genre de jeu c'est. En fait, c'est un STR, donc dans lequel on va, euh, en grosso modo, déplacer des unités. Mais c'est un STR qui réussit à prendre complètement à rebours quasiment tous les codes du STR. C'est-à-dire qu'on on produit des unités, mais on les produit pas vraiment avec des ressources limitées, puisqu'en gros, quand on arrive à trouver une nouvelle source juste augmenter, augmenter notre pool d'unités qui régénèrent immédiatement quand elles meurent. Donc du coup, on peut les faire régénérer où on veut, mais justement, ce qui va compter, c'est où est-ce qu'on les fait régénérer sur le terrain, parce que le contrôle du terrain est très important. Il y a des tiles qui permettent de se déplacer plus vite que d'autres. Donc c'est aussi intéressant de voir est-ce qu'on va essayer de les mettre à tel endroit pour qu'elles puisse se déplacer rapidement pour défendre telle partie de la carte, parce que sinon, si elles sont à un endroit où, où il y a le terrain qui ralentit, elles ne pourront pas arriver assez vite pour bloquer les vagues d'ennemis. Donc c'est extrêmement malin. Enfin, en tout cas, c'est extrêmement original. Et surtout, le... la DA est absolument incroyable. C'est-à-dire que ça a l'air complètement incompréhensible quand on le voit comme ça. Et en fait, c'est une sorte de... Moi, ça m'a beaucoup fait penser à l'histoire sans fin. Même si ce n'est pas du tout la même, euh, la même ambiance... Mmh. Mais euh, c'est aussi l'histoire d'un monde grosso modo Qui est plus ou moins dévoré par le néant Et on est projeté dans une sorte de monde complètement incompréhensible Avec des personnages euh, assez surréalistes euh, Un peu inquiétants et, Mais qui sont immédiatement identifiables Avec un travail sur la voix mais complètement dingue Enfin, Les acteurs sont incroyables Et il euh, y a rarement un jeu Surtout un jeu avec un environnement qui est aussi abstrait quoi. J'ai trouvé, trouvé un jeu aussi captivant Vraiment très rapidement En plus ça coûte 8 balles Ça me paraît insensé qu'un truc pareil exemple soit vendu 8 balles et euh, et donc ouais c'est vraiment fascinant vraiment c'est un jeu c'est dur de le décrire mais essayez-le euh, c'est vraiment une où expérience on teste aussi parce que tu ouais, as plus test, J'ai testé en dernier ouais. cas de PC ouais, et c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment très, dès la première minute du de l'intro qui est une sorte de cinématique extrêmement étrange également mm. on est euh, enfin on sait qu'on a affaire à quelque chose de particulier quoi ouais. et c'est très très captivant c'est très beau, et le gameplay est vraiment original pour un STR. Et c'est quelqu'un su... qui n'aime pas les STR qui vous dit ça. Ça rend super beau, hein, ouais. moi, je
3: trouve ça incroyable visuellement, ce jeu. Mais c'est ouais, un ça collectif vraiment la... Euh, à la
1: fois, de, de, notamment d'artistes et d'acteurs, et ça explique sans doute pourquoi là, euh, le, 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 le doublage est d'un niveau euh, stratosphérique, mais, euh, mais vraiment, oui, c'est très 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 bien fait.
0: Eh ben écoute, en tout cas, moi, ça m'a rendu très curieux, pareil, je pas très perméable ou STR d'une façon générale non, mais je pourtant, déteste euh, enfin, j'ai lu mais ton euh... test en tout cas je me suis dit bah, et pourquoi pas vraiment parce que c'est ouais comme tu dis c'est difficilement compréhensible mais il y a une proposition euh, qui est là qui est réelle et qui est forte et rien que pour ça je pense que ça peut valoir le coup euh, bon. Et toi, Khan, à quoi tu joues? Ah, bah, merci de nous poser la question. <rire> bah, bien
2: sûr, Khan. Ah, vous ouais, bah, tous. ouais. <rire> bah,
0: écoutez, puisque vous me demandez, donc, moi, ce moment bah, je joue à, euh, The Elder Scrolls Online. Voilà. Je suis retombé dedans, complètement, en fait. Euh, vous savez, si t'avais un problème de fibre, là, j'avais dû tout arrêter, <rire> tous les jeux en ligne et tout. Bon. Et, en fait, je pense que c'est mon jeu, euh, mon jeu multi-solo préféré. C'est-à-dire que, en fait, c'est un jeu, c'est un MMO, en fait, hein, Mais c'est un MMO, euh, vous pouvez jouer seul euh, ou juste avec deux, trois potes euh, et vous serez pas puni, quoi. Vous pouvez faire euh, les donjons, les trucs et surtout, je, ça me tue de dire ça parce que, putain, on parle d'un jeu quand même de, de chez ZeniMax hein, et qui est basé sur les Scroll, Et bordel, les, les quêtes sont intéressantes. Alors, pas toutes, hein, j'ai pas toutes, toutes. Mais sans déconner, il y, y a des quêtes, tu, tu rentres dedans. Alors, encore une fois, hein, c'est pas ultra passionnant, machin, t'es pas là, t'es pas, euh, mais. Mais y a, y a, clairement, c'est des quêtes où, contrairement aux autres MMO, je fais pas skip en fait. Hein. J'écoute ce que les personnages vont me dire. Et, et en fait, même pour des quêtes secondaires et tout, on sent qu'il y a eu une, alors je dis bien une lointaine, hein, a toute proportion gardée, mais il y a une lointaine inspiration de, de The Witcher, notamment dans cette volonté de faire en sorte que les personnages aient tous de vraies motivations qui soient euh, logiques et compréhensibles. C'est-à-dire que quand on fait une quête secondaire euh, à quelqu'un qui demande de l'aide pour ceci, pour ça, n'importe quoi, bah, très vite, on finit par comprendre pourquoi. Même le motif aussi futil soit-il Mais en tout cas il y a un motif qui est là, qui est réel Et qui justifie le fait qu'on va passer à l'acte. Il n'y a pas ce côté eh j'ai faim, va dans, le, dans les bois et va me tuer Quatre sangliers tu vois Ça, ça n'existe pas en fait dans, 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 dans ce jeu et, et rien que pour ça vraiment moi, me... ouais, C'est un jeu que je relance avec plaisir Parce qu'en plus quand on dans d'autres MMO Souvent dans les MMO vous savez on a un peu ce sentiment De manquer quelque chose quand on ne joue pas en fait Là, bah, comme c'est un jeu finalement qui est multi-solo, bah, euh, en fait, vous jouez pas pendant deux semaines, vous en foutez, en fait. Vous avez rien loupé. Parce que le, le scénario, il est là, il vous attend. Après, la seule petite particularité qui peut vraiment pousser à jouer vraiment avec beaucoup, beaucoup de joueurs, c'est les guilds. Parce qu'il y a un système de guild qui est très élaboré avec des systèmes pour partager les ressources, faire du craft beaucoup plus avancé, etc. Mais vraiment, enfin, sinon, on va dire 80-90% du jeu, si vous êtes solo ou groupe, vous pouvez y jouer et voilà rien que pour ça bah ça m'a réconcilié un peu avec les MMO avec lesquels je m'entendais plus très bien depuis quelques années.
3: Ah, mais toi qui es réconcilié avec les MMO, tu vas être content ce mois-ci.
0: Ah, il y a New World. Hein. <rire> petit ménard Putain, j'ai tellement pas envie mais bon. Non, ça se fait pas trop les couteau dans
3: la
2: plaie, attends déjà.
0: Ouais. Ça c'est un autre sujet. Non, là, là là on a dit là feel good, feel good. Il il a bien bien oui, exactement. Voilà, un court le plaisir et moi mon petit plaisir coupable du moment, bah voilà, c'est ça. J'ai des, des, des
1: questions là. pour toi Can. Ouais, parce que moi qui est très peu joué euh, déjà euh... Est-ce qu'il y a tout à Moriel maintenant avec les DLC Alors, pas tout,
0: mais une très 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 grosse partie. Toutes les principales régions, en tout cas, sont là. C'est ouf sont... Genre, il euh, y en a une par contre qu'ils ont intégrée en quasi intégralité, c'est Morrowind. C'est-à-dire que Morrowind, en fait, ils ont pris l'empreinte 3D de Morrowind, du Morrowind de l'époque mmh. et ils l'ont juste shrinké, sans shrinker des zones, tu sais, euh, des zones clés. Genre, par exemple, la ville de Balmora, elle n'a pas été réduite. Toi, les, les villes n'ont pas été réduites. Donc ce qui fait que c'est un peu perturbant au début parce que tu te dis je comprends pas en fait euh, quand je vais à Balmora c'est pas le chemin que j'empruntais moi à l'époque Par contre tu arrives dans Balmora tu fais merde c'est Balmora en fait c'est oui. vraiment Bal Balmora Et donc rien que pour ça vraiment le jeu est super cool y y a, Si tu veux même si pour y jouer en dilettante et faire littéralement du tourisme peux, parce que le, le jeu en fait est bourré de, de comment je pourrais dire de, de zones qui sont vraiment emblématiques euh, avec vraiment tout, tout, as tout un habillage qui a été fait autour toi vraiment je fais un truc tout bête euh, les bardes chaque région chaque race a ses propres bardes qui jouent avec leurs propres instruments qui ont leurs propres chansons donc les bardes qui que tu vas entendre euh, chez, euh, chez les Guard, par exemple ça va pas du tout être les mêmes chansons ni les mêmes airs que par exemple les trucs tout, tout bizarres que tu vas entendre chez les Argoniens qui jouent dans une espèce de grosse trompette qui fait des bruits bizarres etc mmh. avec des mecs qui slame un peu lentement et tout enfin mais rien que pour ça quand tu te balades dans le jeu de temps en temps en fait tu rentres dans une même région et es là tu tombes sur un bar et en fait tu l'écoutes en fait mmh. chose que j'ai jamais fait dans un jeu comme ça avant ouais. quoi tu... Donc, juste pour faire du tourisme, le jeu est bien. Et ça fait que
1: le jeu est vraiment tout petit par contre. Parce que si tu dis que le Morrowind, parce que dans Morrowind, si tu me souviens bien, il n'y avait que Vladerfell ou je ne sais pas comment elle s'appelle, l'île. Il y avait une partie de Morrowind. Là, t'as que ça, pareil. Tu pas tout Non, là,
0: tu as toute l'île de Morrowind qui est rétrécie par contre. Je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'elle y a des gens à 70% en île comme ça. Dans Morrowind, le jeu, tu n'avais pas la province. Là, par contre, tu as l'île de Morrowind et tu as toute la côte alentour. en fait. Justement,
1: Morrowind, c'est pas une île. L'île c'est va, oui, Vand... oui, oui. de Vardenfell. Vardenfell. Oui
0: c'est ça. C'est l'île de Vardenfell et après Morrowind c'est toute la région des, qui... des elfes noirs. Et tu peux quand même aller, tu peux aller dans Morrowind. Donc c'est quand même super grand. Ouais. Ah bah après fondamentalement oui c'est super grand. C'est juste que par contre quand t'as connu les jeux originaux T'as ce côté un peu étrange, comme je te dis, des fois, qui, tu te dis, merde, c'est un peu l'épuisine. Tu genre, par exemple, tu, tu prends Daggerfall. Quand tu vas à Daggerfall, bah, tu gardes quand même souvenir un peu du jeu de l'époque, d'une ville qui mm. est immense, etc. Ouais. Là, tu arrives dans Daggerfall, en fait, en une minute, tu traversé la ville. quoi. Mais justement, c'était ma question, es... c'est
3: quand tu te balades à bord de ciel, par exemple, c'est pas trop euh, un cannibale
0: Bah, pareil. En fait, moi, ça m'a fait, Alors, euh, sur euh, deux mémoires, sur euh, la zone de, de Skyrim, ils l'ont coupé en deux, je crois, ou en trois. En tout cas, pour l'instant, on n'a qu'une ou deux petites parties. Et ils ont vraiment moins rétréci les distances, les choses comme ça, par rapport à Moroid, où c'était assez violent. Mmh. Donc ce qui fait que c'est moins choquant dans cette région. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que comme c'est un jeu, tu sens, il est sorti en 2014, mine de rien. Donc tu sens que bah, déjà, les contraintes techniques ne sont pas les mêmes, l'esprit le, le, du développement n'est plus le même au fil du temps. Et ce qui fait qu'en fait, au fil des régions, tu sens qu'il n'y a... Les mêmes, euh, les mêmes attentes en fait du côté de l'équipe de développement. Là, tu prends la dernière région qui est Blackwood par exemple. Euh, la région elle est super chiadée d'un point de vue topographique. T'as vraiment, c'est très ballonné, etc. Tu, tu vas genre euh, surtout dans la région de Daggerfall euh, qui, est, euh, qui est un peu dans le même style au niveau architecture, au niveau topographie et tout. Ça n'a rien à voir en fait. C'est beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus creux. Tu, tu vois beaucoup plus loin l'horizon, etc. Tu, tu sens qu'il y, y a moins de moyens en fait. Mm. Donc, aussi, je serais pas étonné que d'ici peut-être un an, deux ans qui commence à dire, bah, vous savez quoi, le jeu, en fait, maintenant, on va patcher, finalement, les anciennes régions pour les la maquiller un peu et les mettre à la hauteur des, des nouvelles. Hélène, t'es sur Cookie Clicker,
3: là, ne m'en pas. Mais pas, pas. du mmh. tout, j'écoutais, ah bah oui, en plus. Mais non, mais je ouais, regardais monsieur, les gens du chat, j'étais là, là, là,
2: mais ils sont en train de... C'est juste que bah, je connais pas trop, en fait, donc, du coup, je peux pas dire grand-chose. Mais non, moi, je... en vrai, j'avais, en plus, une question à poser. Vous êtes de mauvaise foi, les gens du chat, ça, je ne suis pas du tout sur Cookie Clicker. Euh, C'était, euh, à quel point c'est chronophage, en fait bah ouais. Quand tu dis en bah gros ouais. je l'ai réinstallé, c'est euh, tu consacre combien de temps Mais après, j'ai l'impression qu'il tire un, un grand plaisir et t'as pas la, la notion de grind que t'as habituellement dans les mémos qui t'en avaient dégoûté. Vous voyez que j'écoute. Absolument.
1: <rire> bon,
0: bah écoutez. Quand j'ai une dernière question que... pour toi, sur... ah, euh, oui, ah, bah moi, ça me fascine tes
1: zones là. Je, je t'en prie. Et, euh, mais du coup, bah, si on peut y jouer en solo, qu'il oui. y a tant de régions, que les régions un peu vieilles vont être masterisées, mmh. probablement euh, des gens en parler dans le chat, etc. Mmh. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un autre euh, Elder Scroll, euh, une, une suite de Skyrim en fait
0: bah, C'est une excellente question, parce que vraiment, moi je me suis, là, je, je me suis posé la question il n'y a pas maintenant. longtemps, c'est quoi la pertinence finalement de sortir un nouveau, euh, un nouveau Elder Scroll quand en fait t'as déjà tout Elder Scroll, sans compter que ça pose même des questions sur, euh, sur le canon de l'univers, parce que quand tu prends les Elder Scrolls finalement qui étaient, on va dire relativement sages dans les possibilités que t'avais avec tes personnages, là dans tes os en fait euh, tu croises des personnages qui ont euh, genre une peau en magma, des machins comme ça, enfin T'as jamais vu ça dans, dans Elder Scroll en fait. Et mm -hmm. là, tu peux commencer à te poser la question de, en fait, est-ce que les prochains Elder Scrolls vont partir du principe que tes était canon et donc, du coup, proposer des créations de personnages beaucoup plus permissives que ce qu'on avait jusque-là Ça, je pense que ça va être une des, une des principales interrogations qu'on qu va avoir avec le prochain Elder Scroll. Et donc, du coup, effectivement, dans une simple optique d'exploration, de, etc., bah en fait, oui, euh, tu vois, genre, euh, moi quand euh, j'adore par exemple la région des Redguards, les rumeurs veulent que la prochaine, euh, le prochain Laskol se passe chez les Redguards. bah en fait, euh, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller, sachant que, que, que j'ai un peu tout sous la main, tu vois, c'est ça va être difficile pour eux, je pense, à ce niveau-là.
1: Il n'a pas répondu à Hélène. C'est vrai.
0: Hein? Oui, mais je crois qu'il n'a pas compris que c'est une question, en fait. Oui,
2: ah. non, non, j'avais une vraie question, en plus, je me demandais oui. vraiment bah, à quel point c'était chronophage.
0: Bah, comme tout, bah, alors... J'ai envie de te dire, comme un MMO, ça peut être extrêmement chronophage, mais celui-ci, encore une fois, a la particularité de ne te pas faire manquer de choses quand tu n'es pas là, en fait. Tu vois Il n'y a pas. Euh, bon, parfois, bah, tu as des petits événements, des machins comme ça, mais tu pas ce côté. Euh, comment je pourrais dire C'est pas un monde qui est complètement laissé aux mains des joueurs. Donc, ce qui fait que, comme tout est très scénarisé, que tu vas suivre une quête, machin, et ce genre de choses, bah, finalement, quand t'es pas là, bah comme tu ressens pas forcément le besoin de te dire ah merde bah je vais louper si ça, euh, il y a peut-être une guerre entre des guides qui va éclater genre de choses, bah en fait tu te casses trois semaines, tu pars en vacances, tu reviens, euh, raf quoi. Ouais. Donc du coup tu peux t'arrêter de jouer un peu ça quand tu veux. Ça ne
2: pas quoi. le truc, euh, ouais, euh, ouais. Une rétention permanente.
0: Bon, c'est tout. Et
1: eh ben, et eh ben, bah, parfait ben, dis donc, belle conclusion bien peu de choses.
0: <rire> et eh ben c'est temps d'aller d'aller se coucher parce qu'il se fait tard. Oui. Bon. <rire> Bah, écoutez, merci à tous. Merci pour votre participation. Merci pour votre, votre verbe et votre, votre maîtrise des mots pendant cette soirée. C'était, c'était incroyable. Vraiment. Moi, je suis, je suis fier de travailler avec vous. Merci au public. Merci donc à tout le monde dans le chat. C'était une super soirée en votre compagnie. Je tiens à vous rappeler que, comme d'habitude, on a un Discord, on a un Twitter, on a un forum sur lequel vous pouvez poster, échanger, discuter et tout genre de choses. Je vous rappelle aussi qu'on a un podcast Surtout, sauf sur Apple, parce qu'on euh, est complètement con, on sait pas comment ça marche, mais bon, on va bien faire pour découvrir, hein, ça, <rire> voilà, ça sera bien, une... <rire> on va bien trouver une solution de façon ou d'une autre, non, après, le chari, je sais très bien qu'ils sont en train de se faire sang et haut, là, pour trouver une solution. Un grand merci aussi à Jules et à Monsieur Chat qui sont en train de faire tourner tout ça en dernière boutique pour pas qu'on s'en met une bande de cons et qu'on ait à peu près sérieux. Vraiment, merci les gars, parce que sans vous, je sais pas ce qu'on ferait. Euh, Je vous rappelle aussi que euh, vous avez un replay qui sera dispo lundi prochain, donc le, euh, le replay de l'émission disponible lundi prochain sur Youtube, vous aurez des extraits postés sur Youtube samedi et dimanche et enfin, bah, est-ce que quelqu'un a le mot de la fin hein Tiens, euh, Isual, le mot de la fin
3: euh, Looping Looping, bah looping. voilà Looping, voilà. et bah sur ce
0: générique donc, À la prochaine Salut
2: on fait un raid, on fait, on ah, fait un raid. Ah, j'ai juste en train ah, arrête, 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 <rire> on fait un raid, on fait un raid.
0: Donc, on fait un raid chez qui tu m'as dit? Chez Ultia, c'est ça? Ultia. Chez Ultia. et eh ben, ok. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas, quand on vous envoie un raid, vous êtes gentil, vous représentez la communauté Canard PC. Donc, bienveillance, gentillesse, et passez une bonne soirée.
3: Ciao. Bisous.
0: Salut. Salut.